בכל יום נתון פרק 443 ועוד מעט יגיע לכאן דוקטור ארז מורג שכמדען בנייקי עבד עם כל הגדולים שהיו חתומים עם החברה האמריקאית, רונלדו הברזילאי, רונלדיניו העוד יותר ברזילאי, קרלוס פויול, תירי אנרי, רוג'ר פדר, רפה נדל, אליקסון פיליקס ועוד ועוד עבדו עם ארז והוא נותן לנו תובנות עליהם ומהם בשיחה מרתקת, יש לנו עוד כמה דברים, אבל לפני הכל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י. אז דיל השבוע השבוע זה ה-NBA. אחרי הרבה שנים של דעיכה ברייטינג, הפלייאוף הנוכחי נותן מספרים. מדובר על הפלייאוף הנצפה ביותר בשמונה השנים האחרונות. הסדרה בין הסלטיקס למילווקי בקס נהנתה מעלייה דו-ספרתית ברייטינג מול הסדרה המקבילה בעונה שעברה. משחק מספר 7 בין הקבוצות הביא ממוצע של 7.5 מיליון צופים. הכי הרבה צופים למשחק של חצי גמר אזור המזרח. מאז 2012. גם במערב נהנים מעלייה דו ספרתית במספר הצופים במשחקי הפלייאוף. באופן כללי, אנחנו רואים את הערוצים שמשדרים את ה-NBA נהנים מעלייה ברייטינג גם. TNT למשל משיגים בממוצע יותר רייטינג מ-NBC, מאחר שהם משדרים משחקי NBA וגם תוכניות NBA ו-NBC לא. הרבה מהעלייה מהרייטינג מיוחסת לחזרתה של גולדן סטייט ווריירס לצמרת, הם חוזרים לפלייאוף אחרי שנתיים בחוץ, הווריירס מאוד פופולריים במערב של ארה״ב ובכלל, הסיבה העיקרית לכך היא סטף קרי, עדיין אחד מהשחקנים הטובים והאהובים ביותר בעולם, אבל יש לציין, גם סדרות אחרות. שאינן קשורות לגולדן סטייט ווריירס, נהנות מרייטינג גבוה מאוד ביחס לשנים שעברו. הסדרה בין פיניקס לדאלאס נהנתה מעלייה דו-ספרתית ברייטינג מהסרדה המקבילה אשתקד. עכשיו, יש לציין שבעונה הרגילה הייתה עלייה של כמעט 20% בצפייה ב-NBA ביחס לעונה שלפני. בין, אנחנו מדברים על בין מיליון וחצי צופים בבית לשלושה מיליון צופים במשחק. אין נתונים מדויקים על סטרימינג חוקי של משחקי ה-NBA, אבל ידוע שהערוץ ה-NBA חווה את העונה הטובה ביותר שלו מבחינת צפייה בסטרימינג מאז 2017-2018, גם חלה עלייה של כ-25% בנשים שצופות במשחקים. במדיה החברתית ה-NBA שולטת. הטיקטוק של ה-NBA הביא יותר מ-480 מיליון צפיות, עלייה של 305% מהעונה, של, מהעונה שעברה. אינסטגרם רילס הביאו 3.3 מיליארד צפיות, עלייה של 259% מהעונה שלפני, ולליגה יש בסביבות 66 מיליון עוקבים באינסטגרם, שהופך אותה, מה שהופכים אותה, העוקבים האלה הופכים אותה לליגה הנעקבת ביותר. בעולם. המספרים הללו מצוינים ל-NBA, במיוחד מאחר שבליגה עורכים בימים אלו משא ומתן על חתימה על חוזה טלוויזיה חדש. ב-NBA רוצים 75 מיליון דולר מ-2025-2026 לעשור קדימה בערך, מדובר על עלייה מ-24 מיליון דולר שקיבלו בין 2016 שקיבלו ויקבלו בין 2016 ל-2025. לפי הערכות זה צפוי לקרות, כלומר ה-NBA 
ככל הנראה תקבל את ה-75 מיליון דולר שהיא רוצה, הרבה בזכות כניסתן של חברות סטרימינג או ענקיות כגון אמזון ואפל למכרזים על השידורים. אבל, הדבר הכי חשוב, וזה תמיד ככה, היה ונשאר המוצר. והמוצר כרגע נהדר, ונראה שימשיך להיות נהדר בעשור הקרוב. קבלו עובדה נחמדה, מבין כל השחקנים הפעילים שנכנסו לרשימת 75 השחקנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, רק שחקן אחד נשאר בפלייאוף הנוכחי, סטף קרי. כרגע זה מרגיש שאחרי שהדור של ברון ג'יימס, קווין דואן וסטף קרי יעזוב, יש עוד הרבה מאוד שחקנים מאוד מוכשרים שמפוזרים ברחבי הליגה ומוכנים לקחת את הצעד הבא לגדולה. יאניס מעט בוגר מהדור שמגיע, אבל הוא בהחלט יכול להוביל את הליגה בעשור הקרוב. אפשר לומר את אותו דבר על ניקולה יוקיץ' בן ה-27, אבל לעניות דעתי, הדברים הגדולים הבאים מתחת לגיל 25 הם... הם אלו שיובילו את הליגה. אנחנו מדברים על לוקה דונצ'יץ' בדאלאס, ג'ייסון טייטום בבוסטון, ג'ה מורן בממפיס, אנטוני אדוארדס במינסוטה, טרי יאנג באטלנטה, למילו בול בשרלוט הורנט, ואולי, אוקיי, רק אולי זיין וויליאמסון בניו אורלינס פליקאנס. כולם צעירים ומגניבים, יש סביבם לא מעט כישרון ואישיות מובהקת לקבוצה. זה מרגיש כאילו ה-NBA לא באמת תחסיר פעימה אחרי פרישתו המתקרבת של לברון ג'יימס והדור. של לברון ג'יימס. זה אפילו מזכיר, הסיטואציה כרגע אפילו מזכירה את הסיטואציה בעידן הפריחה הראשונה של ה-NBA בשנות ה-80, כאשר גדולים כגון מוזס מלון, דוקטור ג'י וכרים אבדול ג'באר, פינו את הבמה מבלי לפרוש לכוכבים צעירים כגון מג'יק ג'ונסון ולארי ברט שלקחו את הליגה קדימה. אז בשנות ה-80, דייוויד שטרן עשה מתאמים מהיריבויות, מהיריבות בעצם, בין מג'יק ג'ונסון ללארי ברד. הוא אפילו דרש לשנות את הצגת השידורים מסלטיקס נגד לייקרס למג'יק נגד ברד. וככה הוא חיזק את התכונה הבולטת ביותר של הכדורסל מבחינתו, ושזה שמדובר על משחק אינטימי בין אנשים מאוד מיוחדים. השחקנים משחקים בגופיות שממש... עליהם יושבים אנשים בקהל, אין עליהם קסדה, הם רק חמישה בכל קבוצה והקלוזאפים בטלוויזיה דחופים. לא לחינם שחקני ה-NBA משתתפים ביותר פרסומות מאשר שחקני ה-NFL, שזאת ליגה פופולרית בהרבה. אז דרך אגב, כמובן שגם היה נרטיב אה, לאומי שפומפם בחוזקה בזמנו, זה היה קרב בין לייקרס, הקבוצה של הוליווד, לבוסטון, הקבוצה של מעמד הפועלים הלבן, אבל היריבות האישית הייתה בין מג'יק ללארי, הייתה זו שהציתה את הדמיון של עשרות מיליונים בארצות הברית ובעולם כולו, יש לומר. ומה שמעורר אופטימיות גדולה בקשר ל-NBA עכשיו, זה שאם בזמנו היה רק את מג'יק ולארי, ועוד כל מיני uh, כאלה שאולי השתתפו במסיבה, אבל בעצם מג'יק ולארי הם אלה שפתחו את הדלת למייקל ג'ורדן, ואז מייקל ג'ורדן השתלט על הליגה. בכל מקרה, מה שמעורר אופטימיות גדולה להיום, זה שהיום יש לכל קבוצה שחקן, שיכול להיחשב כשחקן העתיד שלה, ובאיזשהו מקום הוא יכול להיות השחקן העתיד שלה, השחקן של הליגה כולה. 
לוקה, תחשבו על גמר בין, בין לוקה דונצ'יץ' לג'ייסון טייטום. או בן, בן, בן ג'ימי באטלר, כן, למרות שהוא מבוגר והוא אמור לפרוש, אה, לא בעשור הקרוב, ג'ימי באטלר לסטף קרי וזה, ה, ה, תמיד מחפשים את הדמויות, את הכוכבים, את האנשים שימשכו את האנשים האחרים למסכי הטלוויזיה, אז יש את זה, יש את זה כמעט לכל קבוצה, יש איש כזה. יש אנשים שמתים על אנטוני אדוארדס ויש אנשים שמתים על ג'ה מורן ויש הרבה מאוד אנשים שרוצים לראות את האנשים המיוחדים האלה, את שחקני הכדורסל ו... ובגלל זה הליגה בידיים טובות והעתיד מבטיח. הפינה בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה ביותר בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת חטיות? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטיות מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה. מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם הם זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. עכשיו אנחנו עוברים לארז. דוקטור ארז מורג הוא ביו-מכניסט. ככה אומרים את זה, נכון? כן. כן? אני לא טעיתי, אוקיי. המתמחה בפיתוח ויישום טכנולוגיות ספורט חדשניות לדוקטור מורג, 25 שנות ניסיון בחדשנות בעולם הספורט, מתוכן כ-14 שנה במטה נייקי, ענקית הלבשת הספורט וציוד הספורט האמריקאית. במהלך העבודה שלו במטה החברה, הגיש 25 פטנטים עבור החברה. ושימש בתפקידי מפתח במחלקת הכדורגל ובמחלקת הנשים. הוא עבד עם חלק מגדולי הספורטאים בעולם. ואנחנו כאן כדי לדבר על זה. תודה רבה אוריאל, <laughs> שמח להיות פה. מה נשמע? מצוין. ניב נחליאלי. בוקר טוב, בוקר טוב. אגב ארז, איפה המטה יושב? יש נייקי? ביברטון אורגון. אז אני הייתי שם. הייתי שם בסדנה. וואו, איזה מקום. היית בגן עדן. ביברטון אורגון, אורגון בכלל זה מקום מהמם, מקום שעם הרבה מאוד אהבה לטבע, הרבה מאוד אהבה לספורט. כל בניין יש להם את הספורטאי, ש... כל בניין יש להם את הספורטאי. וואו, איזה מקום, וואו. הייתי שם אחרי 15 שנה, משהו כזה. כשבאתי לשם כיהודי, שאלתי מה קורה פה מבחינת דת וכולי, אם יש פה איזה שהם אלמנטים שאני צריך להיות מודע להם, ואמרו לי שה... דת היחידה באורגון זה ספורט וטבע, עם זה אני יכול להסתדר. יש, אני חושב שקראתי את זה בספר של פיל נייט, שהוא אמר שבאורגון, החבר'ה שהגיעו בבעלת הזהב, שהגיעו מהמזרח למערב, החבר'ה הסופט נשארו בקולורדו, והחבר'ה הקשוחים באמת הגיעו לאורגון, זה הדמות שלהם שם. אני רוצה להתחיל אותך בשאלה שאני מתחיל עם כולם, מה זו מנהיגות עבורך? מנהיגות עבורי אה, הייתה, תמיד הייתה leadership by example. זאת אומרת, אה, אני יותר מאמין בלעשות מאשר בלדבר אה, ולתת דוגמה אישית, זה תמיד עובד. אתה אוהד ארסנל. כן. בוא אני אספר, <laughs> בוא אני אספר לך סיפור. אתה לא, 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 למה, למה, למה להכאיב? למה אה, ככה? זה כן. סיפור שאתה תאהב. אוקיי. 
במהלך הקריירה שלי בנייקי, ביקרתי בהמון המון מועדונים. כשאתה מגיע למועדון, אתה מרגיש, אתה חש את התרבות של המועדון. אז באחד המועדונים, אתה מגיע לאימון, שמים אותך בחדר יפה, קיר זכוכית, ואתה צופה באימון, ואתה נהנה מהאימון. כשהגעתי לארסנל, הזמין אותי המארח, עמדנו על הקווים, ראינו את האימון מקרוב, לא עברו חמש דקות, ארסן ונגר הגיע, שלום, אני ארסן, מה שלומכם, איך הולך, אתם נהנים מהאימון, אנחנו עושים עכשיו ככה וככה. זאת התרבות, זאת המנהיגות, זאת ההערצה שלי ל-leadership by example, ממנהיגים שראיתי, ואני מנסה כמובן ליישם ולהעביר הלאה. מה עוד ראית בארסנל של ארסון ונגר? אם אנחנו כבר שם. אם אנחנו כבר שם, אז ראיתי שני דברים מבחינת כדורגל שהדהימו אותי. שחקן בן 21 היה אז בזמנו, סס פבריגס, באימון, ואתה רואה תופעה שכל השחקנים מרימים את הראש, והוא מרים את הראש בפריקוונסי, בתדירות. פי שלוש יותר, פי שלושה יותר גבוהה מכל שחקן אחר. אתה רואה ילד בן 21 כל הזמן, ראש למעלה, ראש לכאן, ראש לכאן, ראש לכאן. מזיז את הראש כל הזמן. כל מזיז הזמן. את הראש כל הזמן, והוא היה איזה אה, קטן יחסית, הוא, הוא, הוא גופנית, הוא התפתח טיפה קצת אחר כך, בברצלונה הוא כבר היה יותר חזק, יותר אה, מהיר, אבל הקצב הרמת הראש שלו היה אה, לא נורמלי. אה, והסיפור האחרון של ארסנל, האחד והיחיד, תיארי אונרי, תנועה מבחינה ביומכנית, אם אנחנו מדברים על תנועה מבחינה ביומכנית, על גרייס, אז תיארי אונרי, אליסון פיליקס, רוג'ר פדרר, מדהים. כאילו זה נראה כמו תנועה כאילו שהעצמות לא עובדות, נכון? זה כאילו זה נראה משהו, כאילו הם רוקדים בתוך מים, כאילו, הרבה פעמים. בדיוק, עכשיו, יצא לנו גם לבצע ניתוחים ביומכניים של רוג'ר, של אליסון וכולי, אבל אתה יכול לראות את זה גם, גם בעין, התנועה נראית אפורטלס, הכל כל כך זורם, פשוט ו- מדהים. ואליסון פיליקס אוהד את הארסנל, <אח> מוכרת אפילו, <אח> כן. <אח> תספר כאילו מה, מה בעצם עשית, כאילו איך, למה הגעת ל... מה ארז מורג? הישראלי מגיע לארסנל ומה, מה, כאילו מה, מה בעצם עשית וגם תספר קצת על המכניקה של, אתה יודע, של האיסוף מידע הזה על, על האנשים האלה. בשמחה, אז קודם כל זה, זה ארז מורג מעפולה מגיע לארסנל, סיפור <laughs> <laughs> קצת יותר טוב. <laughs> אני נסעתי לארה״ב כדי ללמוד ביומכניקה באמת מתוך אה, אה, הבנה ש... כדורגלן אני לא אהיה, לפחות אני יכול ללמוד מדעי הספורט ו- ולהתעסק בתחום שאני אוהב. וכשהצגתי את עבודת הדוקטורט שלי בכנס, במקרה היו שם אה, נציגים מנייקי שהציעו לי לבוא ולבקר בקמפוס באורגון, ושכנעו אותי שזה יהיה לי מאוד מאוד מעניין, במקום אה, אה, לעבוד באקדמיה, לפתח מוצרים חדשים וכולי. וכשהגעתי לקמפוס האחריות שלי הייתה... פיתוח מוצרים חדשים ואינובציה בכדורגל ובספורט נשי, אלא היו שני אה, תחומים שנייקי מאוד מאוד התעמקה בהם, על מנת להיות חברה יותר גלובלית. האסטרטגיה הייתה, כדי להצליח גלובלי, 
חייבים להצליח בעולמות הכדורגל של ספורט גלובלי ובעולם הספורט נשים. כן, כי הם התמחו בעיקר כן, בכדורסל. כן, ו... הם היו מאוד כן. מאוד חזקים בכדורסל וכמובן בריצה, משם הכל התחיל. לפני כמה זמן זה? זה היה ב-98. וואו, כמה הם הקדימו כן. בחשיבה. ובאותה תקופה מחלקת הכדורגל הייתה סינגל דיג'יטס במרקט שייר, זאת אומרת פחות מעשרה אחוז מרקט שייר, והבנו שהדרך היחידה כדי לפרוץ הייתה דרך אינובציה. עכשיו, השיטה הייתה, או השיטה הייתה ללמוד, לזהות אינסייטים ותובנות מהשחקנים הטובים ביותר בעולם, לעשות להם ולידציה, ואז לספק את השירות, את המוצרים, ל... לכל שחקן צעיר, שחקן שחקנית צעירה. דרך אגב, את, את, את אותה, באותה אסטרטגיה היום אנחנו עובדים בפלייר פה בארץ, חברת סטארט-אפ שפיתחה את טכנולוגיית ה-Wearable המובילה בעולם לעולם הכדורגל, אנחנו עובדים עם המועדונים הטובים ביותר בעולם, סופגים את התובנות המשמעותיות ביותר ומספקים את המוצר האינדיבידואלי. לכל צעיר וצעירה שרוצים להתפתח בעולם הכדורגל. אז זאת הייתה האסטרטגיה של נייקי, וכתוצאה מכך מצאתי את עצמי עובד עם המועדונים שהיו אז ספונסרד ביי נייקי, באותה תקופה זה היו מנצ'סטר יונייטד, ארסנל, תקופת הפרגוסון ונגר, ונגר. יום אחד אתה פה ויום אחד אתה <laughs> פה, ובעולם הנשים כמובן זה היה על... על פני ענפי ספורט רבים ו- ובאמת להביא את, ה- את הרעיון שצריך ללמוד את הספורט הנשי לעומק ולא לעשות אדפטציה למוצרי גברים, פינקיט ושרינקיט כמו שאומרים, ולהפוך אותם ל- למוצרי נשים. אז דרך אגב, ב- אם אנחנו מדברים על כדורגל, זאת הייתה אחת מתקופות הזוהר גם היום, של הכדורגל הנשי האמריקאי. 90 אלף צופים. בגמר, בגמר, כן. מיהם, ברנדי צ'סטיין וכל השחקניות הנהדרות האלה. שחקניות באמת, באמת נהדרות. עבדנו המון עם נבחרת הכדורגל של ארה״ב, נשים. אגב, יש לך בטוח סיפור על מיהם. יש לנו, יש סיפורים על מיהם, אבל האמת היא ש... וגם על ברנדי. ו... אבל בעיקר הייתי רוצה לספר על שרה רפנ... רפנלי. אוקיי. Okay. שרה הייתה אחת השחקניות שפחות מוכרת בנבחרת ארה״ב של 99, ושרה עבדה בנייקי, כשהיא פרשה היא עבדה בנייקי. ובאותה תקופה, אחד, אחד הדברים התרבותיים בחברות הספורט, בנייקי בכלל, בהפסקת הצהריים, שעה הפסקת צהריים, 45 דקות ספורט, רבע שעה סנדוויץ', 20 דקות ועוד רבע שעה קפה, ויאללה קדימה, ממשיכים לעבוד. ב... יש המון המון מסלולי ריצה, היה חדר כושר כמובן, לאמריקאים שאוהבים הרבה ברזל, והיה מגרש כדורגל. כשרצינו לשחק שבעה מול שבעה במגרש כדורגל, אז תמיד היינו צריכים לבקש, שרה אולי תשלימי לנו לשבע על שבע, ושרה השלימה, ופשוט לראות אותה משחקת, לראות את הגרייס בתנועה שלה, כן, נכון, מבחינה גופנית, היו שם כמה שחקני קולג' עבר בקולג'ים, שהם מאוד מאוד חזקים, מטר שמונים וחמש, וכולי, מהירים, אבל התנועה שלה ולשחק עם שרה זה היה תענוג אמיתי. אגב, ההבדל העיקרי ב... במכניקה 
הנשית והגברית זה באמת החינניות של התנועה, אין דרך אחרת לתאר את זה, נכון? כלומר, הקלילות של התנועה הנשית ביחס לתנועה הגברית. הקלילות של התנועה הנשית, הייתי אומר, המשחק הקבוצתי מאוד, נכון שמיה הייתה תופעה כי היא הייתה לה זריזות ודריבלינג. כן, היא הייתה ממש כאילו מסי סוג של... היא הייתה ממש סוג של מסי דריבל מטורף, הייתה יכולה לעבור את כל מי שנקרא בדרכה. והאלמנט השני, אני חושב שזה אלמנט של נחיתות. דווקא פה, ביכולת לקפוץ וביכולת לנחות, דווקא פה יש יתרון בצד הגברי יותר, ובהרבה מקרים זה כיוון שבנים בגיל צעיר, מטפסים על עצים, קופצים, נוחתים וכולי, טיפוח יכולת הנחיתה. היא יותר טובה אצל הגברים. קראתי למשל מאמר על זה שנשים שמקצועניות בספורט הרבה יותר חשופות לקרע ברצועה הצולבת. זה קשור לזה? או ש... זאת אחת התיאוריות, בעיקר בכדורגל ובכדורסל, בענפים שיש בהם הרבה נחיתות, כיוון שאת התנועה הזאת מלמדים בדרך כלל רק כשאתה מצטרף לקבוצת ספורט ואתה מתחיל להתאמן וכולי, אבל אצל בנים, לפחות בתקופה לפני המסכים, הפעילויות האלה, לעלות על גדר, לקפוץ, לרדת, לנחות מגיל צעיר, כנראה נותנים להם... התנועה הזאת, אני ראיתי את זה אצל אלונה צ'מטייסל פטר, ואצל סלאם, ואצל מרוטה פרי, ממש רואים את זה, כאילו התנועה המשוחררת הזאת, ומה שאתה אומר, פתאום ככה אני חושב, יותר מכובע של סוציולוג, שכמו שאתה מסתכל על האינדיבידואל ועל התנועה שלו, אפשר גם אולי להסתכל על, הקולקט... על הקבוצה ועל התנועה, עד כמה התנועה היא כזאתי, כשהקבוצה עובדת נכון, ולהבחין בין קבוצה שעובדת נכון לקבוצה שלא עובדת נכון, לפי סוג התנועה הקולקטיבית. זה מעניין. סוג התנועה הקולקטיבית זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לצפות בו ולדבר עליו. אה, וואלה. ראיתי משחק כדורגל עם הבן שלי. וכשהתמונה יצאה לזום אאוט, הוא אומר, תסתכל, הכחולים כל הזמן רצים והאדומים כאילו עומדים במקום. אתה רואה תנועות של... אתה מנתח את זה? אתה מסתכל גם על הקולקטיב? לא מקצועית. מבחינה מדעית, אבל אתה רואה את זה. אבל אני זוכר שסיפרת לי סיפור על קרלוס פויול והתנועה הקולקטיבית. ופה זה כאילו התפקיד של... אני כל הזמן חוזר לזה. למה שסיפרת לי על קרלוס פויול, על איך שהוא בעצם... הוא מצליח להפוך ארבעה לקולקטיב, לא לקולקטיב, לאחד. את קרלוס פגשתי בגיל 20, כשהוא היה צעיר, שחקן צעיר, עם חברי הטוב שהיה ראש מחלקת הכדורגל אז, והוא אמר לי, אתה רואה את הבחור הזה? הוא יהיה משהו מיוחד. באמת היכולת שלו לחבר, היכולת שלו לגרום לתנועה קבוצתית, היכולת שלו להבין את מה שקורה, יכולת נדירה, והיכולת שלו בעצם, קרלוס פויול, זה בעצם שילוב, וזה, וזה משפט, משפט משמעותי שאני אומר לך, קרלוס פויול זה שילוב של רוג'ר פדרר ורפה נדל. Oh. מה הכוונה? קרלוס פויול, הייתה לו את ראיית המשחק של רוג'ר פדרר, הוא ידע לחזות מצבים כמו רוג'ר פדרר, וכל... פעולה שלו הייתה במאה אחוז אינטנסיטי כמו רפה נדל. רפה נדל לא מוותר על שום נקודה, קרלוס פויול לא ויתר על שום דבר, והשילוב הזה בין ראיית משחק ולא לוותר על אף כדור, קרלוס פויול. אבל איך הוא בעצם הופך ארבעה אנשים לחומה? איך הוא, כאילו, איך הוא 
איך הוא מעביר את הידע הזה שיש לו ולאן אני צריך לנוע ואת האינטנסיבית שיש לו לאחרים. אני חושב שזה מה שהיה יפה במנהיגות שלו ואני חושב שזה מה שיפה במנהיגות בכלל ובניהול בכלל. כשיש לנו את השחקנים הכי טובים בקבוצה, התפקיד שלנו כמנהלים הוא בעצם לדעת לחבר בין המרכיבים השונים בקבוצה. איך הוא עשה את זה בדיוק, אני באמת לא יודע, אבל כנראה הייתה לו תקשורת גם מילולית וגם לא מילולית עם החברים שלו להגנה ולקישור, והוא נתן המון המון דוגמה אישית כדי בעצם לבוא ולומר, אני הקפטן, יש לי את השחקנים הכי טובים בקבוצה, והתפקיד שלי זה לדאוג לחבר אותם. כן. בין אם מבחינה חברתית ובין אם, אם בתנועה שלהם על הקבוצה. אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים שגם במלל וגם בתנועה שלהם במגרש, גורמים לאחרים לדעת לאן לנוע. כן, מדביקים אותם. מדביקים ב... אותם כן. ו- ויש איזשהו... אגב, יש איזה משהו מיוחד פיזית בקרלוס פויר, חוץ מהשיער? שזה היה, אני חושב שזה היה מקור כורחו, והוא שם שלו הגיבור, אבל יש איזה משהו מיוחד? היה בו משהו מיוחד, אתה זוכר? הניטור שלו. כן? היה לו ניטור כאילו... היה לו ניטור מטורף, כן. שזה, שוב, זה עניין של... כוח מתפרץ וכולי. מי האתלט הכי מדהים שיצא לך לעבוד איתו, כאילו מהבחינה של, כאילו, הוא הדהים אותך, המדדים שלו פשוט העיפו לך את התחת. תראה, באמת התברכתי לעבוד עם הרבה מאוד מאוד אתלטים בצמרת ולכן כל אחד הדהים אותי בצורה אחרת. אליסון הדהימה אותי בביומכניקה שלה, באורך הצעד שלה, בגמישות שלה, ומה שהייתה יכולה לייצר, היא בסך הכל בחורה מאוד... היא פטית, היא קטנה היא... מאוד, כן. כן. היא פטית יחסית לספרינטריות. זה לא אותו ארבע ראשי, זה לא... זה שונה, זה הכל בזכות יעילות תנועתית, מה שאומר שבאמת כל אחד יכול להוציא מעצמו את המקסימום באמצעות יעילות תנועתית, גם אם הוא לא נולד כל כך חזק וגדול. אז אליסון בצד הזה שלה, רף הנדל במהירות התגובה שלו, כמה שאנחנו יודעים ומודעים לזה, ברגע שאתה מודד את זה, זה מפתיע אותך אפילו. גם ג'וקוביץ' הוא יוצא דופן בזה, נכון? ג'וקוביץ' הוא יוצא דופן בזה, לא יצא לי למדוד אותו במעבדה. ולמשל, כאילו פדרר, מה המיוחד, אתה יודע, גופנית בו? כאילו, אתה יודע, מה מיוחד במוח שלו? למה פדרר, אתה יודע, השתלט, אתה יודע, לא באיירון פיסט, ב... באגרוף מנוצה, השתלט על עולם הטניס. אני אוסיף את זה, נגיד תראי הנרי, יש משהו בתנועה שלו שתופס את העין גם לעין לא מקצועית כמו שלי. אצל פדרר, לא, אני, כאילו, מדהים, אבל זה לא כמו תראי הנרי, יש משהו קצת אחר בו, לא? כן, ותראי הנרי הוא גם מהיר וחזק, כאילו זה, אתה יודע, הוא נראה חינני, אבל הוא... כן, יש יותר חזקים מפדרר. יותר מהירים אולי מפדרר, מה יש בו? יותר גבוהים. אני חושב שאצל פדרר יש שני דברים שבאמת יוצאי דופן. אחת זה קורדינציית עין יד באמת באמת מדהימה, הוא מסוגל לספק את כל אחת מסוגי החבטות, אין לו חולשות בגלל קורדינציית עין יד מבורכת שיש לו, יש לו טכניקה וקורדינציית עין יד יוצאות מגדר הרגיל והדבר השני 
יש לו מהירות תגובה של העין וראייה מרחבית, <אח> יוצאים מגדר הרגיל, וזה מדיד, וזה נבדק, וה... וזה נותן לו בעצם יכולת לקרוא את המשחק ולבנות את המהלכים במשחק בצורה בלתי רגילה. בצד השני, יש לרוג'ר פדרר... אגב, צריך כאילו להסביר משהו, כשלטניסאים, בטח ברמה הזאת, לכולם יש קואורדינציה נדירה, אתה יודע, בעשירון העליון של האנושות, אז אתה אומר שלפדרר יש, הוא ה-0.01 אחוז, כאילו. בדיוק, בדיוק. האלמנט השני אצל רוג'ר שמאוד מאוד בולט, הוא העובדה שהוא כל הזמן מחפש להשתפר. כששאלתי אותו מה הציפיות שלך בעבודה איתנו, היום בסשן שעשינו איתו, התשובה שלו הייתה, just give me one percent. בוא נחפש את אותם מקומות שניתן לשפר עוד אחוז אחד. כאילו את המרג'ינל גיין. את המרג'ינל גיין, כל הזמן לחפש את המרג'ינל גיין. שאגב, אני לא יודע אם הוא התחיל את זה בטניס, אבל בגללו... כולם התחילו לעשות את זה, כלומר בסבב, אם זה אנדי מרי וזה ג'וקוביץ', וג'וקוביץ' שינה את, את התזונה שלו ונדל בכלל, אז אתה יודע, כדי להתחרות עם פדר. ג'וקוביץ' עובד עם חוקר אחד שנותן לו פרדיקשן על לאן יגיע סרב במאני טיים, אז הוא יודע שהוא צריך להטות את הגוף שלו בקצת, עוד דוגמה, כולם עסוקים במרדף הזה אחרי האקסטרה. זה נכון, אבל אני חושב שמי שהתחיל את זה היה בעצם איוון לנדל. איוון לנדל התחיל עם, עם כל הנושא של התזונה והשמירה הגופנית כדי לקבל את האקסטרה. הוא, הוא לא היה גרייספול. הוא <laughs> לא <laughs> היה גרייספול, <laughs> אבל הוא חיפש דרך לנצח את הטאלנט הטבעי של קונורס ומקנרוב, כן. והוא עשה את זה באמצעות uh, תזונה. איוון לנדל, וואו, לא חשבתי שאני... תגיד ארז, כשאתה מדבר, כל, כל מה שאמרת, אז מעבר לזה שאתה יכול לראות את הדברים ולהגיד מי יותר מי פחות, בעצם יש לך גם אה, דרך טכניקה איך לעבוד על הדברים, נכון? איך לשפר, אתה לוקח ספורטאי מה ואתה אה, משפר את התנועתי, את היעילות האנרגטית שלו? איך? אז בואו בוא נדבר על דוגמה, אני שמעתי לפני כמה זמן את, את אייל ברקוביץ' מתאר את היתרונות שלו בכל מה שקשור לראייה מרחבית, מה שבעצם אפשר לו להיות קשר כל כך טוב באנגליה, ולהתגבר על החיסרון הפיזי יחסית לאנגלים, באמצעות היכולת לקרוא את המצבים קודם. אז היום יש לנו למשל טכנולוגיות שמאפשרות לנו לדעת, גם בגילאים הצעירים, בצורה מדידה. מהי היכולת ראייה מרחבית, היכולת לראות יותר שחקנים, היכולת להגיב בצורה מהירה וגם לפתח אותה. ואחד הדברים המעניינים, כשמנור סולומון נבחן, יכולת הראייה המרחבית שלו והיכולת שלו לראות כמות גדולה של פריטים, כשהוא נבחן בגיל 19 הייתה מאוד מאוד גבוהה. מה שאומר זה כשהוא יעבור לשחק משחק יותר מהיר שמאפשר לך פחות זמן לקבל החלטות משחק אירופאי, הסיכוי שלו להצליח הוא יותר גבוה. בלי קשר ליכולות הגופניות בלי שלו. בלי קשר ליכולות הגופניות שלו. אנחנו רואים דוגמאות של ספורטאים ישראלים שמגיעים לאירופה, המשחק שם הוא יותר מהיר במובן של גם הפיזי, אבל גם הזמן שלך לקבל החלטה הוא הרבה יותר קצר, ואז יש פה איזשהו... אז הדוגמה של מנור סולומון היא דווקא דוגמה למישהו שהגיע עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. דרך אגב, אני מעריך שהצמד שלנו בכדורסל, תמיר ויובל, 
יעשו בשנה השנייה שלהם, ייתנו קפיצת מדרגה יוצאת מן הכלל. כבר עכשיו יובל בחצי השני. כבר עכשיו זה מתחיל. כאילו בברלין. כבר עכשיו אנחנו מתחילים לראות את זה. בברלין, כן. כן, מדוע? כי לתמיר יש יכולת ראייה מרחבית וראיית כמות פריטים או כמות שחקנים על המגרש. גבוהה מאוד, הוא מעל האחוזון התשעים יחסית לשחקני כדורסל מקצוענים. וליובל יש מהירות תגובה וקורדינציית עין יד מדידה, גם כן באחוזון מעל התשעים. יש בו משהו קצת מטעה ביובל, נכון? הוא כזה נראה כזה מין, כזה באיזי. הוא נראה יחסית אדיש, אבל הוא מושיט את הידיים שלו והוא חוטף כדורים במהירות הבזק. כן. קצת כמו נדב אינפלד בזמנו, כזה נראה כזה, אבל הוא סופר סופר זריז. תגיד, אז כל מה שאתה מתאר עכשיו, ישראל כמדינה, עושים משהו עם זה? בין אם איתך או מישהו בתחום שלך, כדי לזהות טאלנטים בגיל צעיר, לדעת איך לעבוד איתם, אם זה ברמת נבחרות, כאילו קל לי לראות, לא יודע מה, לעשות משהו קצת יותר גנרי ממה שאתה אומר, והתאחדות הספורט לבתי ספר עושה מבדקים ומשייכת את הילדים לענפי הספורט המתאימים לפי הניתוח יש כזה דבר? יש דיבור על הדברים האלה? התחלות כדורגל? מישהו? האמת היא שאנחנו מדברים על סיפורים ועבודה עם ספורטאי צמרת וכולי, ועד עכשיו תיארתי הזדמנויות או אירועים שהם היו בעצם מוצלחים. בוא נדבר גם על אירועים פחות מוצלחים ועל כישלונות, שזה חלק מהלמידה שלנו וחלק מההתפתחות שלנו. כש... אשתי ואני החלטנו שאנחנו עוזבים את אורגון וחוזרים לישראל, אחד הדברים שמאוד מאוד רציתי לעשות, שוב זה בא מתוך ה... ה... הילד מעפולה, שלא שיחק באקדמיה אנגלית וניסה איכשהו ללמוד את המשחק ובסופו של דבר אבא שלו אמר לו עזוב אותך לך תלמד, <laughs> אז מתוך אותה, אותו רעיון באתי ואמרתי, אנחנו יכולים, אנחנו מדינה חדשנית, אנחנו מדינת ישראל מדינה מאוד מאוד חדשנית, אין לנו את היכולות הפיזיות של הכדורגל האירופאי, של השוודים, של ההולנדים, של הגרמנים, של האנגלים. הם כאילו ממוצע, הם גדולים וחזקים איתנו. גדולים וחזקים איתנו, אין מה לעשות, אנחנו... הם אוכלים שם צ'יפס בגיל... כמה סופי פורנו גדלים פה. באמת, לא הרבה. ואנחנו... הוא יוצא דופן. הוא יוצא דופן, אנחנו נוכל לפצות. על החיסרון הפיזי ביתרון שכלי או, או בראיית משחק, באינטליגנציית משחק. כמו דוד המלך. דרך אגב, זה גם מתקשר לנו להיסטוריה שלנו. ממש ככה, ממש ככה. מדוד המלך לברקוביץ'. כן. ו- וכשהבאתי את הטכנולוגיה הזאת ארצה במטרה להחדיר אותה, במטרה להיות חדשנים, במטרה לפצות את הפער הזה, אני חשבתי שזה יתפוס מאוד מאוד מהר. לצערי, למרות שהטכנולוגיה היא מוצלחת. היא לא תופסת, לפחות לא בעולם הספורט פה בישראל, בפוטבול האמריקאי. אבל היא תופסת מאוד, וזהו, היא כאילו, היא חוזרת, כן. במקומות אחרים, בארץ היא כן תופסת. למה זה? אני באמת לא יודע את התשובה, אבל, דרך אגב, זה אף פעם לא מאוחר מדי גם, אבל אני חושב שבאופן כללי, אם תהיה לנו את היכולת לזהות כישרונות. ולא תמיד מזהים את הברקוביצ'ים ואת המודריצ'ים, הם שניהם מתארים, גם ברקוביץ' וגם מודריץ' תיארו תמיד, היינו מאוד מאוד קטנים, הייתה לנו יריעה מרחבית וקריאת משחק מצוינת, המאמנים שלנו נתנו לנו את ה... סמכו עלינו ו... ונתנו לנו לשחק, אבל יכול להיות שאנחנו מאבדים הרבה מאוד כישרונות <אח> שלא מתפתחים מספיק מהר, ויש להם את היכולות האלה של האיניאסטה ושל הצ'אבי. 
וכולי, ואולי הם לא פגשו את המאמן הנכון שנתן להם את הצ'אנס. כשאתה חושב על, מבחינה פיזית, על דור הזהב של הכדורגל הספרדי, שזה דור שהיה דומיננטי בצורה בלתי רגילה, כאילו, היסטורית. לא היה שם פנומנים פיזיולוגיים מדהימים, היה את קרלס פויול שהיה לו סבבה קפיצה טובה, היה את שווי שקצת שווי, היה את איניאסטה שנראה כמו חולה רככת. אתה יודע, לא היה לך איזה מישהו שאתה יודע, אתה אומר, בוא'נה הוא, צ'אבי אלונסו, אוקיי, בסדר, אתה יודע, מטר שמונים וקרמבו. וגדול אבל זה לא איזה משהו זה הכל היה מוח, דוד ויה, נכון, הכל מוח, הכל מוח, אז כאילו שמנור בא אליך זה היה כאילו בפרטי? לא היה דרך ההתאחדות? זה לא היה דרך ההתאחדות, זה היה דרך אירוע עם אפקס ואבא שלו מתעניין בספורט. טוב, מבאס לשמע אבל כמו שאתה אמרת, לא מאוחר, מי שמקשיב לנו, כדאי. אני דיברתי עם מישהו מסביליה השבוע, מישהו שאחראי על הדאטה של סביליה, המועדון, לא העיר. והגענו לדיבור על כאילו איך סביליה, שזה מועדון במקום מאוד עני, עם לא הרבה כסף, מצליח להישאר ברמה מאוד גבוהה. אז הוא אומר לי, <laughs> לי הוא אומר, איך אתם שם, יש לכם את המודיעין הכי טוב בעולם? איך? אתם מקום קטן וזה, כי אתם מחליטים להשקיע את המשאבים <אח> שלכם. בסייבר ובמודיעין וזה, כלומר אנחנו צריכים בספורט הישראלי לדעת איפה אנחנו משקיעים, איפה יש לנו את היתרון היחסי ו- וללכת על- אל- לשם, okay. כי שוב, לא נייצר גם בכדורסל, לא נייצר פה נבחרת של 2-12, חמישה חבר'ה שנראים כמו יאניס, לא יקרה, לא יקרה, אבל אנחנו כן יכולים לייצר. משהו שיהיה מאוד ייחודי לנו, עם הסגנון שלנו ועם היתרונות היחסיים שלנו. אני יכול להגיד מעדות ראשונה, שביצעתי את התרגילים שנתת והבנתי גם איך אתה יכול לשפר את זה, שזה באמת make sense, אני גם הגעתי ככה קצת סקפטי, לא יודע, זה יעזור לו, זה באמת עושה שכל, אבל אני חושב שהדוגמה של פליימרקר היא קצת אחרת, לא? כאילו, זה כן משהו שאני רואה הרבה מאוד עונים עכשיו נכנסים לזה, זה התחיל בנתניה, אני חושב, מחלקת נוער שלהם, זה התחיל. ואז היא הגיעה לפועל באר שבע, ועכשיו זה בהרבה מועדונים אחרים, אז זה כן קורה. נכון, בפליימרקר אנחנו עושים דברים מדהימים, אבל אגב זה לא רק שלנו, כן, זה בכל העולם עובדים עם זה. כן, אבל הפיילוט, כאילו איפה שהתחלתם להתנסות זה בארץ או גם כן בחו"ל? בואו נעשה לך טיפה סדר, אנחנו התחלנו לפתח את המערכת פה בישראל, אני חושב שישראל היא מקום קר פורה ל-R&D. ומיד אחר כך לעבוד אה, ב, כ, עם דיזיין פרטנרס באנגליה, עם מועדונים שבאמת משקיעים, כמו פולאם למשל, אה, ואחרים, היום כבר במאנצ'סטר סיטי, בליברפול ובכל הקבוצות החברות בעולם. טכנולוגיה ישראלית באמת מובילה. אולי במילה מה זה למי שלא מכיר? פלייר מייקר, אנחנו בעצם אה, פיתחנו חיישנים שמתלב... שהופכים כל נעל לחכמה. לנעל חכמה. It's not just a shoe, it's smarter. הנעל כבר לא נעל. והיכולת לתת, תראה, בכל אחד מהענפים, בריצה, באופניים וכולי, אנחנו רגילים שאתה מקבל את כל הנתונים שלך אחרי הריצה. בכדורגל הבעיה הטכנולוגית הייתה שמגע בין הרגל לכדור, לעשות טראקינג של מרחקים ומהירויות, אפשר, אבל טראקינג, אבל כדורגל משחק שמשחקים עם הרגל, כל מה שקורה ברמת הרגל והכדור. כן, זה לא היה מנוטר בעצם. לא היה מנוטר בעצם. 
לנו יש את היכולת של באמת CTO והמחלקה הטכנולוגית שלנו מאוד מאוד מוכשרים, הצליחו לפתור את הבעיה הטכנולוגית הזאת, מורן והצוות שלו, ובעצם... וזה גם לא מפריע למשחק, אני שומע מכדורגלנים שזה לא מפריע להם. לא מפריע למשחק, זה הופך להיות יותר ויותר קטן, ובעצם מאפשר דמוקרטיזציה של המשחק. לשחקנים ברמות שונות, לה, קודם כל ברמת להכיר את עצמי, לקבל את הדאטה, להפוך אותה לאינפורמציה, לדעת מה אני עושה איתה, וגם כאן אנחנו עושים פה שני דברים מאוד מאוד מעניינים, לוקחים את הלמידה מהמועדונים הגדולים ומיישמים אותה במוצר האישי לכל שחקן ושחקן. מכנית, מה זה אומר? זה אומר שאתה נותן לשחקן צעיר בפולם, נגיד, את המדדים של שחקן דומה לו במנצ'סטר יונייטד? כלומר, איך זה כאילו, איך בדיוק אתה סופג את המידע ומעביר הלאה? יפה. ברמת הקבוצה, מי שמקבל את המידע זה המאמן. שהופך את המידע בעצם לשיטות אימון ולשיפור של שחקנים שונים, כי הוא רואה את המידע של כל השחקנים. ברמת האינדיבידואל, אתה מקבל את הנתונים שלך באפליקציה, ואז אתה יודע האם מבחינת מהירות אני מהיר יותר או איטי יותר משחקנים אחרים בגילי, האם מבחינת המשחק ששיחקתי היום, השתתפתי מספיק או לא מספיק, האם התפניתי מספיק, כמה פוזיישנים היו לי וכמה בעצם הייתי שותף, הייתי חלק מהמשחק יחסית לשחקנים אחרים, מהם הדברים שאני חזק בהם, מהם הדברים שאני חלש בהם ואיך אני יכול לשפר אותם. ולכם יש את, כאילו, לכם יש את השירותים בעצם של הכל, כאילו, של גם הכל. של המידע וגם נכון. האימון בעצם, כאילו, מה צריך לעשות, ההדרכה. אז בעצם את המידע להדרכה, אנחנו עובדים עם מומחים, וזה יבוא לידי ביטוי ב, בעצם במוצרים הבאים שלנו. לא, זה מדהים, גם בכדורסל, אגב, אתה מכיר את ליאור רובינשטיין? עובד על זה עם, עד לרמה שיכול לתת אינדיקציה על כל אצבע. וכמה היא תורמת, לא תורמת, עם רספקט. כן. כן, הוא עושה מין שילוב, אינטגרציה של הדברים, אז זה ממש מדהים לראות איך הספורט הופך להיות יותר ויותר מתמקצע בדברים עד לרמה של קצה הציפורן של הזרת השמאלית. כי זה האחוז. מרג'ינל גיין. זה המרג'ינל גיין, ואתה צריך את המרג'ינל גיין הזה כדי לנצח, כי כולם מסביבך יהיו עם המרג'ינל גיין, אתה לא יכול להגיע... אה, מה המצב, בוא ננצח את המשחק הזה, זה כבר לא עובד. יש לך סיפור מדהים על רונלדו, הברזילאי. אפרופו מרג'ינל גיין. רונלדו הברזילאי, אחד השחקנים שאני באמת, קודם כל לעבוד עם ברזילאים זה... גם עם רונלדיניו יש לך סיפור טוב. זה תענוג, לעבוד עם ברזילאים זה תענוג. אתה כבר מחייך שאתה עובד איתם. זה נכון. הייתה לנו תקופה של המון המון שנים של עבודה ביחד, אני... אני זוכר את התקופה שהוא נפצע פעמיים, שהוא קרא פעמיים את הפטלר טנדון ולא היה ברור אם הוא יחזור לעצמו או לא יחזור לעצמו ולאורך כל אותה תקופה אנחנו מפתחים לך את הנעל לגביע העולמי ב-2002. אנחנו עובדים, מה דעתך על זה, מה דעתך על זה, כבר היו לנו נתונים ביומכנים שלו מלפני הפציעה שיכולנו להשתמש בהם על מנת לפתח את הנעל ואתה רואה שהוא... כן, נחמד, אבל עדיין חושש. סקפטי. עדיין סקפטי במהלך השיקום. עוד באירופה. 
עדיין באירופה, אנחנו עובדים על הנעל שלך ל-2002, אנחנו עובדים על הנעל שלך ל-2002. בשלב מסוים כשהוא החלים, הוא הגיע לקמפוס, היה לנו משחק ידידות, אנחנו נגד רונלדו והצוות שלו. שבעה נגד רונלדו. שבעה נגד שבעה, משחק נגמר 16-15 נגדנו. כל פעם כשהתחלנו להראות סימנים של התאוששות, <laughs> הוא בא ועבר את כולם והבקיע גול. בסופו של דבר אנחנו מכירים את הסיפור, הוא שיחק בגביע העולמי, הוא הבקיע שמונה שעורים, הוא הוביל, הוביל את ברזיל לניצחון האחרון של הארפרן. ש... אבל הסיפור שכן רציתי לספר לך על רונלדו ועל האישיות שלו ועל האופי שלו, לאחר הזכייה בגביע העולמי, שנה אחר כך, כש, כשהתחלנו לעבוד על, על הנעל שלו ל-2006, שבה הוא היה אמור ובאמת שבר את שיא הכיבושים בכל הזמנים בגביע העולמי, הוא הגיע אחרי יום מאוד מאוד ארוך, ותכננו סשן בחוץ. וזה התעכב והתעכב והתעכב, בסופו של דבר, ארבע וחצי אחר הצהריים, אחרי טיסה ארוכה, תשמע ארז, אני, אני עייף, אפשר לוותר היום? אמרתי לו, שלחתי את הצוות שלי, הוצאנו מצלמות, שמנו אוהלים, כל הציוד בחוץ, בוא תן לי עשר דקות, מה אכפת לך? לא בא לך, נחזור, שתה קפה. מסתכל עליי, מחייך, בסדר. ברגע שהכדור היה אצלו ברגל, שעתיים וחצי אחר כך, נכנסנו חזרה פנימה, זה לא יאומן. כאילו הכדור נתן לו חיים, כאילו... ברגע שהכדור על הרגל, ברגע שהוא יצא החוצה ו... אתה יודע, זה... ראיתי כתבה על האחרון שניצח את פלויד מייוודר. זה מתאגרף בולגרי. הגיעו לבולגריה, הוא תקוע באיזה חור, הוא נראה שבור לחלוטין, מתאגרף. בולגרי, קרוב בגיל חמישים. ואז חלק מהכתבה הכניסו אותו לזירה. ותוך שנייה, הבן אדם השבור הזה, התחיל לעשות כמה מובים של תנועת ידיים, ואתה פתאום רואה אותו חי. אתה פשוט רואה כאילו הזומבי הפך לבן אדם שוב. זה כאילו, זה מדהים כמה החיבור הזה למקצוע פשוט נותן להם חיים. עכשיו, גם, אתה מבין גם איזו בעיה קשה זאת מנטלית כשהם עוזבים. בפרישה. כשהם לא יכולים יותר. כן, כן. כן, כשהם לא יכולים להיות שם כן, במגרש. כן, וואי, זה קשה. ואני מתאר לעצמי שאתה יודע, שלרונלדו, שזה סיפור טרגי בסופו של דבר, זה איש שהיה יכול להיות, הוא היה שילוב של מסי ורונלדו הפורטוגלי. הוא היה יכול להיות, יכול לשבור את כל השיאים של בכל הזמנים בגיל 29 כבר. ופשוט... טרגדיות, והוא עבר את זה, ו... פעמיים, לקרוא את הפטר. פעמיים, אגב, ואז הוא גם התחיל, היה לו כל מיני בעיות, אתה יודע, למשל בריאל מדריד, סיפרו לי שהוא היה מגיע לאימונים עם ריח של אלכוהול, כאילו, שכאילו הוא יצא בדיוק מהמסיבה וכולי. עוד שחקן שעבדת איתו זה רונלדיניו, יש דמיון ביניהם מבחינת האופי, או שזה משהו שונה לחלוטין? שניהם פאן, a lot of fun to work with, כן. ורגע שהכדור אצלם ברגליים פשוט לא, לא מסוגלים לשחרר, לא עוזבים אותו. אני חושב שהיצירתיות של, ההבדל ביניהם הוא יותר בסגנון המשחק. רונלדיניו, רמת היצירתיות שלו היא, היא בלתי נתפסת. גם כשהיינו מבקשים ממנו, אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לצלם את התנועה הזאת והזאת, ופה ה-field of play, 
הוא היה ממציא משהו חדש, כל שנייה הוא היה ממציא משהו חדש. לפעמים הוא היה אפילו משתעשע איתנו. אמרתי לך, אוקיי, עכשיו אני אמסור לך לכאן, ובכוונה היה הולך לכיוון אחר ומוציא אותי דביל, אבל... ונופל מצחוק, ופשוט כל הזמן ממציא דברים אחרים. רונלדו הברזילאי היה, אני חושב, מאוד... מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד, שהכדור ייכנס לרשת, no matter what, הוא היה ממש האסאסן ברמה הזאת, הכדור חייב להיות ברשת, אני חושב שהוא היה אחרון השחקנים שהיה מסוגל לקחת כדור בכל מקום במגרש ו... לא, זה גם מסי, גם מסי גם כן היה עושה את זה, עדיין עושה את זה, ההבדל הוא ש... את מסי אפשר לדחוף ולהפיל, אותו אי אפשר היה לדחוף ולהפיל. אז זהו ש... זהו ש... סתם, הבן שלי עכשיו בקטע של כדורגל רוצה לראות יוטיובים וכולי. אז הראיתי לו יוטיוב של מסי, כאילו הרגעים הגדולים. אדיר. תקשיב, זה... אני באיזשהו שלב, שמנו את זה על המסך הגדול בבית, באיזשהו שלב, זה לא יודע, 80 דקות של מסי מכדרר, מעביר שחקנים בין הרגליים, זה משהו כאילו, יש לו, אתה יודע. תיק עבודות גדול לאיש הזה, באיזשהו שלב זה כבר ריגש אותי לראות את זה, זה פשוט לא ייאמן מה שהאיש הקטן הזה מצליח לעשות עם הכדור, איזה שליטה אבסולוטית, לא בכדור, בשטח, בחלל, בזמן, הוא כאילו, הוא משהו אחר לחלוטין, הוא שחקן אחר לחלוטין, אין דברים כאלה, הוא מעביר שם השחקנים הכי טובים, מודריץ' בין הרגליים, כאילו הוא... מה שאתה יודע, עושים לילדים בכיתה ו', כאילו, שאתה משחק נגדם, כאילו, פשוט, זה רמה אחרת לחלוטין ממה, ש, ממה שראינו, אני, באמת. אני מקבל, זה נכון, ו... גם, גם מסי וגם רונלדו הברזילאי היו שחקנים שהיו יכולים לקחת כדור. אז, אז אני אומר, רונלדו, הטרגדיה הגדולה של רונלדו, הברזילאי, זה הפציעות האלה, הפציעות האלה שחיסו... דרך אגב, כש, כשאתה מעצב אה, נעל ל, ל, לרונלדיניו, היא אמורה להיות שונה במהותה מעינה לרונלדו, נכון? בגלל הסגנון השונה. ש... בוא, בוא נדבר שנייה על עיצוב נעל לשחקני צמרת ולקהל הרחב. בדרך כלל, בדרך כלל, זאת אותה נעל שמתבססת על אותה תכונה שהשחקן הזה מייצג. שעושים סיגנצ'ר שהוא... שמה זה אומר? זאת אומרת שאם המשחק של רונלדו הברזילאי או של קריסטיאנו... או של שחקנים, או של אמבפה, שכולם נועלים את אותה נעל, את המקיורל וייפר, או מקיורל סופרפליי, שזה אותו DNA, הבסיס שלה הוא בסיס של מהירות. בעצם הנעל, כשפיתחנו אותה, זאת הנעל שנתנה יתרון של 30 סנטימטר על 10 מטר ספרים. כשמפתחים נעל בשביל דבריינה, או רונלדיניו, שמייצגים את היכולת לקבל כדור, לשחרר אותו מהר. למצוא את השחקן הפנוי, אז היא מתבססת על תכונות אחרות מבחינת המבנה שלה, מבחינת התפקוד שלה. אז זה ברמת המוצר, הסיגנצ'ר שוב, המוצר באופן כללי. אחר כך מבחינה אישית, כשאתה עובד עם ספורטאים ברמה הזאת, אז הרבה פעמים אנחנו נותנים את הפתרון, את ה-custom-made, למשל לרוג'ר או לשחקנים אחרים, שבעצם שם התכונות המכניות של ה-outsole, של ה-plate, מותאמות למידת הכוחות ששחקן ברמה הזאת כאילו, מייצר. כאילו זה סוג של מדרס כזה שמותאם במיוחד לו. לא, זה לא כאילו. מדרס, זה ממש במבנה של הנעל עצמה. זרקת את השם דבריינה, אתה עובד עם אלוהים? עם... עבדת איתו? עם מי? עם קווין דבריינה. דבריינה. 
לא, עם, עם קווין ספציפית לא עבדתי, אבל על, על, על הקונספט שנמצא עד היום בנעל הזה, על ה-DNA שהשתכלל במשך השנים, כן. אני קראתי, אני לא זוכר לפני, לפני הרבה זמן, לא זוכר מי זה היה, אצן אמריקאי, 100 מטר, שגם כן פיתחו עבורו נעל, אולי זה בצוות שאתם עבדתם, ושאלו אותו, והוא הגיע להישגים מאוד יפים, ושאלו אותו, תגיד, זה בזכות הנעל? אז הוא אומר, אני לא יודע להגיד לכם, אבל עצם זה שהם עבדו בשבילי. והתאימו בשבילי, אני הרגשתי שיש ציפיות ואני כאילו לקח יותר לאלמנט הפסיכולוגי, לא לאלמנט הפיזי של הנעל עצמה, אני חושב שגם כאן יש כאן. אני לא שמעתי את זה. יכול מאוד להיות, אבל מה שפיל נייט תמיד היה אומר בקמפוס והדגשנו את זה תמיד, it's not us, it's the athlete, זה לא אנחנו, זה אליסון, זה לא אנחנו, זה רונלדו. ו... או... או פדרר, ולכן אני חושב ש... שתמיד הקרדיט הולך לשחקן, לצוות האימון, לכל מי שעושה באמת את העבודה הקשה. עכשיו, אני כן יכול להגיד לך שבמקרים מסוימים, שמבנה הרגל הוא שונה, שאתה מספק נוחות אחרת, אז בסופו של דבר זה תורם לשחקן להרגיש יותר נוח, ויכול להיות שהוא מסוגל לעשות דברים שאחרת הוא לא היה עושה אם היה כואב לו, אם... כן. לא היה לו נוח וכולי. אגב, בוא נדבר קצת על המנהיגות של פיל נייט, כי מדובר פה על מישהו שהוא פורץ דרך, איש שהפך חברה מהמוסך לחברה עצומה, או הגדולה, אחת מהגדולות בעולם, איש מאוד מיוחד, לפי כל מה שאומרים עליו, ודרך אגב הספר שלו, ששכחתי איך קוראים לו משהו, שודוג, שודוג, כן. באמת, אתה יודע, דמות מרתקת, עם, עם תדמית, תדמית של מיליארדר, זה, זה תמיד מגיע עם עוד אקסטרות, אבל בואו בוא נדבר על המנהיגות שלו, איך, איך כאילו, מה מיוחד בו כל כך, למה הוא עשה את מה שהוא עשה עם נייקי ולא מישהו אחר? שלושה דברים, יש הרבה יותר, אבל בפודקאסט. אנחנו בישראל כן. מחלקים הכל לשלוש. שלושה <laughs> דברים, אחד, אינטליגנציה וחוכמה בלתי רגילים. שתיים. האיש הכי חכם בחדר, כל חדר. התובנות שלו והברק, הוא מבריק. הוא, אני לא יודע אם להגיד לך אם, כמו, אתה יודע, אקדמיקלי, זה יותר בברק ובחריפות ובהבנה שלו של הדברים, הוא מבריק בצורה... בלתי רגילה, הוא בא לדבר איתנו, פיל נייט וביל באומן הקימו את החברה, באומן היה פרודקט ואינוביישן, פיל נייט היה ביזנס, פיל נייט נתן לנו הרצאה על אינוביישן, פקח לנו את העיניים למקומות שלא הכרנו קודם, אז אחד, זה הב... הוא מבריק, שתיים, הצניעות, אני פגשתי את פיל נייט בפעם הראשונה, בקפיטריה, הוא היה לפניי בתור, מתנצל, בפני הקופאית שאין לו את הצ'יינג' הראוי, ממש מתנצל, סינסירלי אפולוג'ייז. היא זיהתה אותו? היא זיהתה אותו, היא לא הבינה מה אתה, פיל, עליי, עליי, בסדר, ככה. ואני אומרת שכשהוא מסתובב בקמפוס והוא אומר לכולם שלום וכולי, הצניעות היא סינסירלי המבל. והדבר השלישי זה הפאשן. הוא לעולם לא איבד את הפאשן שלו לספורט. אני בסשן עם רפה נדל, עבודה, 
עובדים, יש צוות מסביב, בודקים, מבנה כף הרגל, התפלגות כוחות וכולי. אני מדבר עם, עם רפה, פתאום כולם בחדר משתתקים. אני לא מבין מה קורה, למה כולם בחדר משתתקים ורפה מחייך. מסתכל אחורה, פיל נייט. הגיע בשקט, לעבוד, לראות מה עושים, להצטרף אלינו. עובד... הצטרף אלינו לשעה וחצי, אפשר להצטרף בבקשה? אפשר להצטרף בבקשה? אתה, אתה שואל אותי אם אפשר להצטרף? <laughs> הצניעות. וואו, אתה עבדת ה... עם, גם עם בו באומן ש... אתה עבדת? לא, עם ביל באון לא. ביל. ביל באון לא. לא, אה, אני הוא, חושב שהוא... הוא, הוא נפטר ב-99, כן. אבל <laughs> הרוח שלו, לא עבדתי איתו אישית. אבל כולנו עבדנו עם הרוח שלו, כל אחד שעבד במחלקת האינוביישן בנייקי, עבד עם הרוח של ביל באומן, הרוח שלו נמצאת שם כל הזמן. שצריך קצת, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה של נייקי, אבל הם באמת כאילו, הם יצרו נעליים מכלום, מרעיונות שהיה להם בראש, והם אמרו, אוקיי, איך אני עושה סוליה יותר טובה, בואו נבדוק את הטוסטר הזה. כאילו, ממש ככה, ברמה הזאת. הוא היה יוצא דופן ברמה שלו, הוא בעצם יצק את ה-DNA של אינוביישן בנייקי, העקרונות שלו זה אותם עקרונות שהשתמשנו בהם לאורך שנים, העקרונות שלו זה עקרונות שאני מאמץ, העקרונות שלו לאינוביישן מתאימים להרבה מאוד תחומים. אתה יודע, פתאום אני חושב, אולי כבר יש את זה, אני לא יודע, קניתי נעל לנגיד אני הולך למישהו שעושה לי מדרס, והוא עושה את המדרס, כאילו הנעל, אין את המדרס, אין פרסונליזציה של המדרס, כשאתה קונה נעל, ולמרות שזה חלק מהנעל, אני הרי מוציא ושם מדרס אחר, נייקי היא שמה? זה חלק מה... פתאום ככה אני, משהו כאן לא בסדר במודל. חלק מהאסטרטגיה של התעשייה, לחיות בשיתוף פעולה עם מומחים בתחום הזה. זאת אומרת... אבל זה המון... הנעל עלינו. אפשר, זה עוד... נדרסים על מישהו מומחה בתחום. זה ביזנס מאוד חם. זה בסדר, אתה רוצה לחיות בשיתוף פעולה, אי אפשר לעשות הכל, אי אפשר לעשות גם. אבל זה מתבקש, לא? קאסטומייד, קאסטומייד, יש מומחים בתחום הזה שעושים עבודה מצוינת. אפשר לדבר עוד כאילו 200 שנה, אבל אנחנו לא יכולים לדבר עוד 200 שנה. יש איזה ספורטאי לא מוכר לציבור ה... ישראלי שאתה יודע, הדהים אותך במשהו, שלמדת ממנו משהו, ש... כי עבדת הרבה עם, אתה יודע, ספורטאים שלא היו מוכרים פה, או לא מוכרים, או בגלל שהם בענף אחר, או בגלל שהם לא מוכרים פשוט. כן, אז בוא נדבר על ספורטאי וספורטאית, נתחיל מספורטאי, טרוי פלמולו, דיפנסיב בק, פיטסבורג סטילרס, גם כן תופעת טבע, האיש, כשאם מסתכלים על התוצאות של הקבוצה איתו ובלעדיו הבדל עצום, מה שמדהים הוא שבמגרש, שיער מדהים, שיער קרלוס פויול, מה שמדהים <laughs> שבמגרש הוא היה לו את, את הנתונים הכי גבוהים של טאקרים ושל סאקס, הפלה של הקווטובקס, הוא היה חיה רעה על המגרש, וכשאתה רואה אותו... ואגב, הוא לא, הוא גם כן כמו פיול, לא איזה מטר שבעים ושמונה, מטר שמונים כזה. הוא חמישה סנטימטר נמוך מהממוצע בפוזיציה הזאת. כן, לא שוקל יותר מדי. נכון, וההבדל בין מה שהוא עושה על המגרש, והעובדה שהוא חיה רעה על המגרש, וכמה הוא מנומס ושקט ומדבר בלחש. שזה, אני חושב שזה משהו תרבותי, הוא כאילו המקום מסמואה או משהו, נכון? הוא נעים הליכות בצורה בלתי רגילה. 
וספורטאית שלא יצא לי לעבוד איתה, אבל לדעתי הספורטאית הגדולה ביותר בכל הזמנים. שתפי גרף. לא. איזה ענף, בוא תאתגר אותנו, איזה ענף? ספורטאית, אתלטית, הכי גדולה בכל הזמנים, אסתר. אה, שלנו? שלנו, אה, אוקיי. אסתר שלנו, אני שמעתי סיפורים על אסתר שהיא אישרה. היא הייתה ה-natural uh, talent הגדול ביותר שצמח פה אי פעם, היא לא הייתה רק אצנית, היא לא הייתה רק קופצת, היא הייתה כדורגלנית יוצאת מן הכלל, כדורסלנית יוצאת מן הכלל. <laughs> אני ראיתי אותה אחרי שהיא פרשה מביסה גברים בטניס. וואו. אומרת, לא משנה מה היא עושה, uh, מוכשרת בצורה בלתי... וגם היא יש בה ענווה. ענווה, אין, אין, מבחינתי הספורטאית הגדולה ביותר שצמחה אי פעם במדינת ישראל. יסלח לי גל. שאני מאוד אוהב, אבל אסתר. היה לך גם סיפור עם אובצ'קין, לא? אלכס אובצ'קין. אלכס אובצ'קין, נכון. אני חייב להזכיר אותו בגלל שמישהו שלח לי הודעה, שהוא אמר, הזכרת את אלכס אובצ'קין, אתה זוכר שהזכרתי את אלכס אובצ'קין? אני לא זוכר. אז ספר סיפור על אלכס. אלכס אובצ'קין, שחקן אוקי קרח, מלך השערים באותה תקופה. קיר. 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 ממש קיר שיודע להחליק, זה, זה אלכס אובצ'קין. <laughs> נדיר, בדיקה של נתונים פיזיולוגיים, ביומכניים, ראיית משחק, קורדינציית העין יד הטובה ביותר, אחוזון 99, אלכס תקשיב, הקורדינציית העין יד שלך, אתה באחוזון ה-99, אתה נהדר, אתה קר, מסתכל עליי. ובמבטא כבד אומר לי את המשפט שחקוק בזיכרוני עד היום ואני מנסה ליישם אותו. Don't tell me what I'm good at, tell me what I can improve. אוקיי, אלכס, אין בעיה, אז תראה, פה... דרך אגב, זה תפיסה, זה גם, נראה לי שזה קצת תפיסה מזרח אירופאית, כי גם דונצ'יט שמעתי שהוא אומר בדיוק את הדבר הזה. אומר, אני יודע במה אני טוב, תגידו לי במה אני צריך להשתבר כאן. אלכס, רק כדי לסיים את הסיפור, אלכס זכה שבע פעמים לדעתי בסקורינג טייטל בהוקי, ורק בגיל 34 או 35 הוא זכה בפעם הראשונה בסטנלי קאפ. ואני חושב שהגישה הזאת של בוא לא נסתכל מה ההבדל ביני לבין המתחרים שלי, זאת אומרת אני עדיין מבקיע יותר מאחרים, אלא בוא נסתכל מה המרחק. בינינו לבין הפוטנציאל שלנו זה גישה ש... שאני ממליץ לאמץ, <מח> אני בכלל, אני חושב ש... שהיום כשאנחנו נמצאים פה במדינת ישראל, בואו לא נסתכל על מה ההבדל בינינו לבין אחרים, אלא בינינו לבין הפוטנציאל שלנו <מח> ושיש לנו עוד מה לעשות. בדיוק. ניב, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו צריכים לעשות את השאלות, אבל תגיד, נו. לא, 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 אני... אחרי, אני... אוקיי, שאלות קצרות, תשובות קצרות. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? אם יש להם פאשן למה שהם באים לעשות. קריטריון מספר אחד, יש או אין פאשן לתפקיד. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? היום יש לנו נתונים ו-KPIs לכל דבר, אפשר לדעת שהעבודה היא גרועה, אבל אני חושב שהדבר השני, אם אנחנו יודעים שעשינו עבודה גרועה ואנחנו מתרצים למה, יש בעיה. אם עשינו, אם טעינו, ניסינו, טעינו, ואנחנו מסבירים למה טעינו ואיפה טעינו, זה בסדר. לעשות טעויות זה בסדר. כן. לתרץ, פחות. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. אני אגיד לך, דברים שמטרידים אותי או שמשגעים אותי, זה משפטים כמו לא, כי תמיד עשינו ככה, 
אוקיי, כן. או מסירות רוחב. מסירות רוחב זה אתה שולח לי אימייל, אני שולח לך אימייל, אתה שולח לי אימייל, שום דבר לא מתקדם. עזוב אותך, אני ארים לך טלפון ונתקדם קדימה. מסירות רוחב, ותמיד עשינו ככה, זה דברים שמשגעים אותי. וואי, זה נהדר, מסירות רוחב. אתה יודע, אחד מהדברים שפאב גורדיאולה אומר, שהוא שונא טיקי טקה. שהוא שונא טיקי טקה, כי מסירות רוחב. הוא אומר, אני לא מוסר כדי למסור, אני מוסר כדי להזיז את ההגנה. זה המטרה שלי. כדי להוציא משיווי משקל את הקבוצה השנייה. כן, אז אני רוצה למסור. להפוך את האדמה שלהם ללא יציבה. אני רוצה שהאדמה שלהם תהיה ללא יציבה, אני רוצה לפתוח אותם ולחדור. אני רוצה, כאילו, זה ה... וכאילו, אתה יודע, זה כביכול הכי הפוך ממה שאנחנו יודעים, מכדורגל הספרדי, המסירות רוחב האלה, אבל זה בדיוק הפוך. המטרה של המסירת רוחב, זה להניע את השחקן שמולך, זה לגרום לו לזוז. Just do it. מקור המוטיבציה שלך. מקור המוטיבציה שלי היה ונשאר המקום שממנו גדלתי, השורשים מעפולה, איך ניתן לייצר אפשור, איך ניתן לאפשר לכל שחקן ושחקנית שרוצים לעשות פעילות ספורטיבית, לעשות אותה בצורה יותר מהירה, יותר חזקה ויותר בטוחה. וואי, יפה, זה, זה כאילו מתחבר עכשיו בשורשים שלך לעבודה שלך, זה ממש הכל מתחבר. כן, אני יכול לספר לכם רק סיפור אחרון שאני כביכול ניצלתי את האמצעים שהיו לי בנייקי בתקופה מסוימת, על מנת אה, לפתח תוכנית אימונים אה, שלוקחת את השיטות של הקבוצות הטובות ביותר בעולם ומנגישה אותן, הנגשה לכל שחקן ושחקנית בעולם. ובעצם בסופו של דבר גם היה לזה בסיס עסקי, אבל הרעיון היה, אוקיי, אני בפוזיציה שיכול לבצע אפשור והנגשה של התכנים הכי טובים לכולם. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך, אם בכלל? הכי חשוב. אוקיי. הכי חשוב, אני חושב שליצוק, יש, יש מעט מאוד הזדמנויות בחיים שאתה יכול ליצוק DNA. לתוך קונספט חדש, וזה... כמו, כמו באומן. כמו באומן, כמו שאנחנו עושים היום בפלייר מייקר, הנהל החכמה הראשונה. שאגב, באומן בנייקי, נכון, יש כאילו את הפסלים שלו, יש את ה... כאילו, זה כאילו, זה המורשת האישית שלו לפי פיל נייט, כאילו זה ברמה הזאת. פיל נייט מעריץ אותו, הוא מעריץ מספר אחד שלו. גם כמאמן... מה הסיכוי שפיל נייט יגיע אלינו לפודקאסט? נראה לי מעניין, לא? הלוואי, הלוואי, דרך אגב, הוא היה בישראל, חלק בסיפורים שלו בשיעודוג, הוא מתאר את הביקור שלו בישראל, בירושלים, 83 לדעתי. איש מאוד... יאללה, בזום, זה לא צריך להיות כזה... לא, זה צריך. בלתי אפשרי. הוא לא מדבר כמעט. הוא לא מקשקש. והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר. המלצה על ספר אדג' של בן ליטלטון. שבעצם מסביר את הקשר בין, או למידה מעולם הכדורגל לעולם, ה, לעולם העסקי ואיזה לקחים ואיזה שיעורים אנחנו יכולים ללמוד מעולם הכדורגל וליישם אותם בעולם העסקי. וספר מלא אנקדוטות, מלא מחקרים, ספר מבריק, באמת, מבריק. המלצה שלי גם. ספר שגרם לי לשנות את האהדה שלי בספרד, להעביר אותה מברצלונה לאתלטיקו בלבאו. בלבאו זה 
בלבר זה גם הקבוצה שלי, הקבוצה בלב. ספר, עשיתי ראיון עם, לא עם בן, דיברתי איתו, אבל עם האירוטה, עם חבר אירוטה שעובד בשיקגו והוא בעצם מנהל את הקונספט הבאסקי של בלבר, זה מעניין מאוד. אפרופו, ללמוד מ... ממישהו, אז מה, באמת, מריאל סוסיידד, מבלבאו, אין יותר בסקים בעולם מאשר ישראלים. אין להם איזשהו איכויות גופניות מיוחדות בצורה בלתי רגילה, והם מוציאים מה... כל כך הרבה, לא רק כדורגלנים, כל כך הרבה אמנים ואנשי הייטק ו- ומסעדנים ושפים, באמת, הם כאילו, ה- הם מבריקים, הבאסקים. ארז, היינו יכולים באמת לדבר עוד 200 שנה, אני לא צוחק. מרתק, ממש. תודה רבה לך. Go Gunners. אני חושב שהשבוע אפשר היה ללמוד... משהו על מה זה תרבות מועדון ומי אחראי על תרבות מועדון. אני מדבר על ארסנל כמובן, שבתחילת השבוע שעבר היה לה יתרון ארבע נקודות על פני טוטנאם במקום הרביעי והמשימה הייתה ברורה, לא להפסיד לספיירס בדרבי ולנצח משחק אחד נגד קבוצה שגמרה את העונה מבחינתה וזה ניו קאסל. לא, לא להפסיד וניצחון זה היה מבטיח ההעפלה לליגת האלופות בפעם הראשונה בחמש עונות. ארסנל נחנקה בטוטנאם, ואולי אפשר היה להאשים את השופט, אבל לא משנה. היא הגיעה למשחק מול ניו קאסל עם חובה לנצח, כי זה הדבר שהיה נותן לה יתרון עצום לקראת המחזור האחרון, והיא הפסידה, וטוטנאם עקפה אותה במרוץ אה, לטופ 4. היא לא רק הפסידה, היא, היא פשוט חרבנה במכנסיים, ברמה הזאת, הם פשוט... היו חסרי כל סיכוי לנצח מהרגע הראשון, אפשר היה לראות את זה, האינטנסיביות של ניו קאסל הייתה גדולה יותר, ארסנל הייתה מבולבלת, הקישור היה מזעזע, לא יכל להעביר כדורים קדימה, זה היה נורא. עכשיו, ארסנל קבוצה מאוד צעירה העונה, הקבוצה גם במהלך בנייה מחדש, לכן גם קצת הכל קצת משונה. לארסנל יש יותר ניצחונות מאשר לצ'לסי, שבמקום השלישי. העונה, אבל יותר הפסדים מאשר קריסטל פלאס שבמקום ה-11. ההעפלה לליגת האלופות הייתה מסייעת מאוד למועדון ולהמשיך בהליך הבנייה מחדש, הפעם עם יותר כסף. אבל מה לעשות, שהתרבות הלוזרית שנוצרה במועדון ו- ומתוחזקת על-, על ידי שחקנים מסוימים במועדון, נותרה. ולא רק שהשחקנים שמתחזקים את התרבות הזאת נותרו, ארסנל בלי שניים שלושה שחקני הרכב בגלל פציעות, צריכה לשחק עם שחקנים נחותים בהרבה משחקני הרכב ממוצעים בפרמייר ליג. כאילו תחשבו על זה, אינני מחליף את תומאס פרטי, כאילו סיריוסלי, זה ככה גם בעמדת המגנים. ארסנל חסרת עומק באופן קיצוני, אם קשר נפצע נוצר חור עצום, אם צריך להכניס מישהו מהספסל שישנה את המשחק, פשוט אין את הדמות הזאת. לא סתם ארסנל היא אחת משתי הקבוצות היחידות העונה שלא השיגו נקודה אחת מעמדת פיגור. עכשיו, זה יכול להיות גם אשמת המאמן, אבל המאמן לא אשם שיש לו 13, 14, אולי פחות, שחקני פרמייר לגיטימיים. לאן אני מגיע? 
סטן קרונקי, הבעלים של הארסנל, מפורסם בכמה דברים, השפם שלו, והוא מפורסם בגלל שהוא הבעלים של הארסנל, לוס אנג'לס ראמס ודנבר נאגט ועוד כמה קבוצות, והוא מפורסם בזה שהוא כמעט ולא מוביל אותם לתארים, והוא מפורסם בזה, בזכות העובדה שיש לו הרבה מאוד כסף, והוא נשוי למישהי עם הרבה מאוד כסף, זה מולטי מיליארדר שנשוי למולטי מיליארדרית, ו... למרות כל זה הוא לא אוהב להפסיד כסף על קבוצות הספורט שלו ולכן גם הקבוצות שלו במשך הרבה מאוד שנים היו חסרות שאיפות. הוא לא שלם מס יוקרה כדי לשמר סגל טוב שעשוי לזכות באליפות ה-NBA, הוא לא השקיע בכוכבים בפוטבול ובארסנל הוא כמעט ולא שם כסף משלו למרות שהוא הבעלים. בעקבות כניסת הבן שלו לעניינים ג'וש, המשפחה התחילה לדאוג יותר לניצחונות ולכן גם התחילה להשקיע יותר בסגלי הקבוצות, במעין כאילו בנייה של הקבוצות מחדש, כל מיני רכישות יותר חכמות וכולי. עם זאת, בינואר האחרון, במשפחת קונקי לא מצאו לנכון להשקיע כסף כדי לחזק את הקבוצה בשניים שלושה שחקנים, שהקבוצה הייתה חייבת. נכון, אולי השחקנים היו מגיעים בעסקאות מנופחות מדי או בהשאלות יקרות מדי, וייתכן מאוד ששניים משתוך השלושה היו נכשלים העונה ובכלל. אבל הסגל היה כל כך דליל, שבאמת כל דבר היה עוזר. והעזרה הקטנה הזאת הייתה יכולה לשים את הארסנל בליגת האלופות, שאז יש יותר הכנסות, ואז גם אפשר להשקיע יותר בסגל. כלומר, יצרו פה איזשהו מעגל אכזרי של בינוניות. חברת FSG, שהיא הבעלים של ליברפול, לא עשירה ולא שווה כמו סטן קרונקי. אבל כשצריך לשים את הכסף, כאילו, כשצריך לשים את הכסף, כשצריך לשים את הכסף, הם עושים את זה, כן? הם משקיעים ברכש בינואר, וזה משתלם. תחשבו על זה, ב-2011 הביאו בינואר אה, לליברפול את לואי סוארז, ב-2013 הביאו את קוטיני ודניאל סטאריג', ב-2018 את וירג'ל ונדייק, הכל בינואר, כן? וב-2022 העונה הביאו את לואיס דיאז, שעזר להם להגיע לגמר ליגת האלופות ולנצח כמה משחקים חשובים בליגה. הרכש הזה היה חשוב יותר בבניית הקבוצה ובהפיכת הקבוצה לליברפול חדשה וחזקה. בצורה קריטית, אוקיי? השחקנים האלה היו קריטיים בהפיכת ליברפול ממועדון מבולבל עם קבוצה מקושקשת למועדון היחיד שמתחרה שווה בשווה עם המיליארדרים של אבו דאבי ו- ורוסיה. נכון, צריך לרכוש חכם, אי אפשר להוציא יותר מדי בשוק ועדיף תמיד לרכוש שחקנים בקיץ, אבל לפעמים רכש צריך להיות גם מסר, במיוחד רכש בינואר. המסר הזה הוא מסר של שאפתנות, מסר של הולכים על זה, וזה לא המסר ששחקני ארסנל קיבלו. אז איך תרבות מועדון היא לא בריאה? בריאה? משמרים דמויות בעייתיות בחדר ההלבשה, אני שם לב למשל בארסנל לאלכסנדר לקזד וגרניט ג'קה, שולחים מסר לוזרי לשחקנים במהלך שוק העברות של ינואר, כלומר אומרים, אנחנו לא הולכים ממש לשאוף למשהו בעונה הזאת ובמקביל מייצרים עומס פיזי ומנטלי על השחקנים. השחקנים של ארסנל לא היו אמורים ליפול מהרגליים אבל בגלל שהם היו צוות מאוד מאוד מכווץ הם שיחקו הרבה יחסית ביחס לקבוצות אחרות ופתאום הם הגיעו למצב שיש המון לחץ עליהם להצליח במספר משחקים מועט. 
אז הלחץ הופעל במספר המשחקים האלה, ואז הם קרסו פיזית ומנטלית. איך כן מייצרים תרבות של ווינרים? וזה משהו ששאלתי הרבה שחקנים, שעברו מקבוצות קטנות לקבוצות גדולות. בספר שכתבתי על ברכו דגו, דגו גם כן עסקתי בזה לא מעט. התשובה הפשוטה היא אחידות במסרים, או אחידות במסר, המילוליים והלא מילוליים, ואנחנו מדברים על המסרים שמגיעים לשחקנים. וזה למשל משהו שברוך דגו אמר לי, במכבי תל אביב, אתה מבין שאתה במקום שדורש ניצחון בכל משחק, כי אין דבר כזה לא לנצח בכל משחק. וכשאני שאלתי, איך אתה מקבל את התחושה הזאת? אז הוא אומר, זו תחושה שאתה מקבל מכולם במועדון, מהקהל, מהצוות, מההנהלה. אין דבר כזה לא לנצח. אבל, ברגע שהמסר האחיד הזה נשבר, והמסר נשבר נגיד כשהבעלים לא מוכן להשקיע עוד קצת בשביל להביא את השחקן המשלים הנכון. נגיד האוהדים אחרי הרבה שנים גרועות אומרים טוב בסדר דווקא מקום שני כי, כי היה קשה ובלאגני וחוסר יציבות וכולי. נגיד יותר מדי שחקנים שמבסוטים על עצמם או רק עושים פוזה שכל מה שהם רוצים זה לנצח נמצאים בסגל. אבל בכל מקרה ברגע שיש סדק במסר הזה בעיקר כשמדובר בסדק במסר מההנהלה, כל תרבות המועדון מתפוררת. אין תרבות מועדון כשאין מסר אחיד. עכשיו, אחרי הרנט הזה, <laughs> אני פה, אני רוצה לדבר על ה... בסופו של דבר זה העניין, זה העניין של ספורט מקצועני. זה עניין של ניהול נכון בספורט המקצועני, ויכול להיות בכלל גם במקומות אחרים. המסר. מה ההנהלה רוצה, והמסר הזה לא עובר רק בפוסטרים אה, על הקיר ובאמירות של ההנהלה, אנחנו רוצים להיות הכי טובים. המסר הזה זה משהו שצריך להגיע מכל חור במשרד של אה, מועדון. ניב, מה, קודם כל מה אתה חושב כאילו על, על המסר שלי? <laughs> אתה בעצם אומר שני דברים, אחד, משהו מאוד תכלסי, ענייני, ברגע שאין מספיק שחקנים כי לא השקיעו בזה, אז, אז לא מצליחים. אבל הדבר השני, זה, זה יותר מזה, זה, זה, זה המסר הזה, זה סוג של רוח המפקד. נכון, רוח המפקד היא כאילו מושג מאוד ידוע, ואנשים מרגישים את זה, כלומר זה מאוד מאוד ברור. עכשיו, אתה יודע, מה שמעניין זה שהרבה פעמים, גם, גם אתה מדבר על זה, חלון העברות זה לא מהלך, לא נכון להתבסס על חלון העברות, עושים הרבה שטויות, אבל לא מספיק שמים דגש על מה שעכשיו אתה אמרת, איזה מסר אתה מעביר, אוקיי? עכשיו... בגדול אני חושב שמה שצריך זה השילוב, גם לנהל נכון, כלומר כן לתכנן ולא להסתמך על חלון העברות ולחשוב את רומונה כדי לבנות את הסגל בצורה נכונה, אבל יחד עם זה גם את המסר הזה, בדיוק מה שאתה אומר, כן לפעמים צריך לשים את הכסף כדי להעביר את המסר וזה הרבה יותר חזק מלדבר, כי אתה מראה לשחקנים תכלס ולא דיבורים יפים. והם, השחקנים עצמם דרך אגב, עונים יותר או מגיבים יותר למסרים כאלה. כן, בדיוק. טוב, אני יכול לתת לך דוגמה במגזר העסקי. 
הייתי בחברה שהיה לנו קרייסיס מאוד גדול עם לקוח, עכשיו זה לא לקוח, בנק אוף אמריקה, בסדר? עשרה מיליון דולר הם מונחים על הכרף המאזניים. ישר, הייתה בעיה שם, בעיה טכנית שלנו, ישר התחלנו להריץ מהנדסים כדי שייסעו לשם, והם הבינו ש, שעליהם אנחנו בונים, כאילו, ככה זה, עכשיו אני מדבר איתך על שלושה שבועות, שבן אדם בקושי ישן ואוכל, הוא, הוא על זה, ממש לשכב על הגדר, ליטרלי. ואני כל הזמן דיברתי על זה שיש כאן עם זה בעיה, כי בסוף גם תגמלנו אותם ואמרנו הם הסופר הירוס שלנו, וזה באיזשהו שלב העביר מסר לא טוב, כי כאילו אנחנו יכולים לעשות את המוצר לא מספיק חזק, אבל מישהו ידאג לזה. זה, זה לא מסר של מצוינות, תעשה את המוצר טוב כמו שצריך. אבל מצד שני, יש את המסר שאנחנו שמים את הכסף ואת כל האטנג'ן שלנו, אין מצב שאנחנו מפספסים את העסקה הזאת, אין מצב. ולכן אני חושב שהשילוב הכי טוב זה גם לתכנן את זה כמו שצריך, ניהול, והמסר המנהיגותי של אבל, מה שאתה אומר. כאילו אפשר, צריך לתכנן, אבל צריך גם להיות מה שנקרא עם האצבע על הדופק ולראות מה השחקנים צריכים. קשה מאוד להיות עם האצבע על הדופק כשאתה לא באותו מדינה. דרך אגב זה רלוונטי למגע בתל אביב כדורגל עכשיו, אוקיי? כשגולדהר לא כאן וכאילו אומר, טוב חבר'ה, ינואר, אנחנו חמש נקודות מאחורי מכבי חיפה, אנחנו לא מפסידים את זה. אבל ברגע שאתה כאילו אומר, טוב בסדר, הם יטפלו בזה שם, ברק יצחקי יטפל בזה וזה, כל ה... שוב, כל התרבות שנבנתה. קורסת במהירות. כן, יש דוגמה של הבוסטון סלטיקס שרואים בסדרה של סודות המאמן ההצלחה עם דוק ריברס שהוא בא ושואל את עצמו איך אני יכול להעביר לשחקנים את המסר שאתם בבוסטון סלטיקס. לדבר איתם, וואו זה מועדון, זה לא עובד. ואז רואים איך הוא חשב להעיר אלומת אור על הגופייה החסרה של עונת של האליפות הבאה. ודרך זה הוא מעביר את המסר והוא השתמש בג'ון אף קנדי, שגם שם יש את האש התמיד. כי, כי מנהיגים אמיתיים עסוקים באיך אני מעביר מסרים לא בהכרח מילוליים. כן. במעשים או בדוגמאות שכאלה. כן. וזה דרך אגב מה שכשאתה מסתכל... אתה אומר, מה, למועדון הזה יש, יש תקציב כזה, למועדון הזה יש תקציב כזה. חבר'ה, זה, זה, לא, זה לא התקציב כמו שזה המסר, כן? המדיום הוא המסר, כאילו, יש פה, יש פה אה, למנצ'סטר יונייטד יש תקציב דומה לזה של מנצ'סטר סיטי, אבל במנצ'סטר סיטי, כל התפיסה על גבי המועדון, ומה המועדון צריך לעשות, ואיך הוא צריך להתנהל, היא, היא ברורה, המסר ברור, אנחנו רוצים להיות הכי טובים. ומנצ'סטר יונייטד היה את זה עם אלכס פרגוסון, ברגע שהוא עזב, זה לא נמצא שם יותר, ואז הכל מתפורר. כן. לא משנה כמה איכות אתה מכניס, אתם יודעים מה, בוא ניקח את זה למקום טוב דווקא. לא משנה כמה יורגן קלופ טוב, אם לא היה לו את, את הבעלים האלה, שאומרים, אנחנו רוצים לקחת את הקבוצה, למקום הזה ואנחנו כן מוכנים לשים את הכסף שלנו על השחקן הזה שחסר אפילו כשהרכישה לא נראית הגיונית באותו הרגע מה מי רוכש בלם ב-80 מיליון יורו תגידו לי אבל ברגע שהמסר הזה נקלט הקבוצה התחילה לעוף קדימה. כאילו ברגע שהבינו חברה אנחנו לא פה מתעסקים בשטויות אנחנו מביאים. שוער ב-60 מיליון יורו, בלם ב-80 מיליון יורו, קשר, איזה קשר שצריך, בכמה כסף שצריך, 
כלומר, הדברים האלה חשובים, זה, זה חלק מהצלחה, זה חלק משימור מצוינות. כן, אבל שוב, לא להתבסס רק לרגל הזאתי, היו לנו שיחות גם בישראל על מועדונים שהבעלים בא וזורק את הכסף והכסף יפתור הכל. נכון, אני, 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 אז זהו, אני לא, אני אומר, אני אומר, הבעלים צריך כאילו להיות אחיד עם המסר שלו יחד עם, ה, עם, ה, עם המנוע, יחד עם הצוות המקצועי שצריך לנוע. עכשיו נגיד, כן, יש לך שחקנים שמאוד רוצים לנצח, צוות מקצועי שמאוד רוצה לנצח, צוות הנהלה שמאוד רוצה לנצח, אבל בעלים שלא מוכן לנצח, שאומר חבר'ה טוב לי ככה, כן. אוקיי, תגיעו מקום שני, סבבה. כמובן הוא לא יגיד את זה, לא, אבל ברור. כך יתפרש. ככה זה יתפרש ממעשים שלו, כי הוא לא יביא את החלוץ ב-60 מיליון יורו ב- בינואר. הוא יגיד, אה, מה, והוא יהיה, הוא יהיה 55 מיליון יורו ב... כן. ברגע שיש לך את הבעלים הזה, אז כל הפירמידה מתפוררת מלמעלה. כן. אתה יודע, זה בדיוק מה שאמרנו, שכל הזמן לחפש את הדבר הקטן הזה שעושה את ההבדל, אז אני חושב שהאימפקט של זה, זה גם כי הדבר הקטן עושה את ההבדל, אבל גם בדיוק מה שעכשיו אנחנו אומרים, כי הספורטאים מרגישים... שאתה מחפש את הקצה קצה של הדברים שעשו את ההבדל, זאת אומרת שמאוד מאוד מצפים מאיתנו ולכן הם גם התנהגו בהתאם. לדעתי האפקט הפסיכולוגי של הדברים הקטנים הוא אפילו יותר גדול מהמשמעות התכליסית, התכליתית של הדברים הקטנים. ואני חושב ש... שקיבלת את הסכמת הכלב שבחוץ. <laughs> טוב, עוד איזה מסרים, משהו? אין איזה דוגמה מ... נייס או משהו. טוב, יאללה, עוברים לחלק הבא. עכשיו גל קרפל מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. גל, מה המצב? אהלן, אהלן. בסדר גמור, בסדר גמור. היית בכנסת השבוע, מה עשית בכנסת ומה, אני ראיתי מספר סרטונים, לצערי, של איתמר בן גביר. צועק, ולמה אתם לא מרשים לי להיות גזען, וכאלה. כן, בן גביר הגיע לדיון הזה בעיקר כדי, כשמדברים על מאבק באלימות ובגזענות, אז הדבר שהכי מעניין אותו זה זכות הגזענות. כן. מישהו, דרך אגב, שהורשע בהסתה לגזענות ובתמיכה בטרור ודברים כאלה. כן, הסתה ל... אני לא רוצה לדייק, אבל כן, תמיכה בארגון טרור, אני חושב, זה היה. כאן בוודאי, איש שעשה כל כך הרבה דברים איומים, כולל מעורבות מאוד מאוד ישירה ובולטת בהובלה, בהסתה שהובילה לרצח רבין. כן, אז בקיצור, הוא יושב שם בן גביר, ואתה יודע, מה שמעניין אותו זה להגיד מה הבעיה בלהגיד מחבל, מה הבעיה עכשיו, זה מצחיק גם, הוא כאילו, אתה יודע, הוא משפטן כמובן, הוא מבין את העניין, אז הוא אמרתי, אסור לקרוא לערבי מחבל כי הוא ערבי, זאת אומרת, אסור קריאות גזעניות. ואז הוא אמר, להגיד תואם המחבל, אני נגד, כי אני לא מכיר אותו, אבל להגיד דאבור מחבל, הוא בעד, כי הוא לא שר את ההמנון. כל מיני דברים כאלה שאתה לא יודע בכלל מאיפה להתחיל לתקוף, אבל אתה יודע, אנשים כאלה הם לא מה שינקו את המגרשים מגזענות ואלימות. על זה נאמר, אל תלך מכות עם חזירים בדיר חזירים, גם אם תנצח, זה יהיה מלוכלך ומגעיל. בדיוק, אז כמובן שלא נכנסתי, אני בתשובה שלי אמרתי לו, אני לא נכנס בכלל למה, ששופט יחליט מה גזענות, גזענות אסורה, נקודה. גם על פי חוק האלימות בספורט שמחריג את מה מותר ברחוב ומה מותר ביציע, אז ההשקפה הזאת של מותר לי חופש הביטוי ואוקיי, לא במגרש כדורגל, והחוקים השניים זה חוקי וופא, 
שישראל כפופה גם אליהם. אז ישראל לא יכולה להעלים עין, וישראל לא יכולה לבוא ולהגיד, לדעתי זה לא גזענות. זאת אומרת, לדוגמה, אולי הדוגמה הכי טובה, בכלל, יש הרבה פופוליזם בשיח, במובן הזה, אתה יודע, גם דיברנו הרבה על הנישה קולקטיבית, וזה עונש לא רצוי, ו- ו- אבל זה לא, אנחנו המצאנו אותו, וגם את העניין הזה של מלחמה בגזענות לא המצאנו, ואחד הסיפורים זה שלפני בערך חמש שנים, היה משחק של מיתר ירושלים באירופה, והם שרו שיצטרף לכם הכפר והנה עולה הקבוצה הגזענית של המדינה, שירים שבארץ מעולם לא העמידו אתם לדין, כי החליטו בארץ שזה לא שירים גזעניים, השופט הישראלי שאחראי זה החליט בבית הדין, החליט שלדעתו אלה לא קוראות גזעניות כן. או פסולות, אבל בוופא חשבו אחרת, והענישו את ביתר, הענישו את ביתר במה? במשחק ללא קהל. זה לא רק הרשויות בארץ ובית הדין הישראלי, במקרה הוא בית הדין הישראלי לא היה קשור והתוצאה הייתה הרבה יותר חמורה. בוא נגיד ש... תשמע, יש, יש, הרבה, יש הרבה טענות על בית הדין וכמובן הרבה מהן מוצדקות ואפשר לדבר הרבה על חוסר אחידות, בטח בין השנים הדברים באים והולכים ושירים שפעם אסורים היום מותרים והפוך, אבל... לא היינו רוצים לראות בלגים באמת, זה לא היה יותר טוב. האירופאים לדעתי גם היו לוקחים את זה בצורה מאוד קשוחה. ההבדל באמת, ועל זה גם נסוב הדיון, ואני חושב שגם כמעט כל משתתף דיבר על זה, זאת אומרת כמעט כל המשתתפים בדיון הבינו, כולל אבל אגב בן גביר, שהסיפור הזה של האני שיציע שלם הוא מאוד מאוד לא רצוי. ומה שרצוי זה לשפר את הדרכים שבהם אפשר לעצור את האנשים האינדיבידואליים, שאפשר להגיע אל הפורעים עצמם, כי לא ייתכן שמי שלא עשה עבירה לא ישלם עליה. כן. אז כולם, אז כולם מבינים את זה, ואני בטוח שכולם, כולל משרד המשפטים ומשרד ביטחון פנים, וכולם מבינים את זה. השאלה היא, האם החוק והאמצעים הקיימים פותרים את זה, ואחת הנקודות המדאיגות שעלו בדיון באמת, זה שדיברו על המצלמות. כן. מה קורה עם המצלמות? וסיימון מדבר על זה שיש מצלמות בכל המגרשים, למה לא מפעילים אותן? כי משרד המשפטים לא מאשר להשתמש בהן בגלל חוקי הפרטיות. עכשיו, מה שמדהים זה שאני הייתי במועצה למניעת אלימות לפני שבע שנים, שש שנים, חמש שנים, זאת הייתה השיחה. לא רק שזאת הייתה השיחה, כל שבוע זה, אני זוכר שהיינו צוחקים על זה, ממש לפני חמש שנים. איך כל שבוע מגיעים כולם, נציגי המשטרה, נציגי העולם, מדברים על המצלמות. מה קורה עם המצלמות? ואז אומרים, משרד המשפטים לא מאשר. הטכנולוגיה מתקדמת. זה פשוט מדהים. והשנים עוברות, וזה אותו ויכוח, האם משרד המשפטים קיבל את הפנייה? מי במשרד המשפטים, אתה יודע, זה ממש כמו קומדיה. שאף אחד לא יודע מי שאל, מי בודק. איפה זה תקוע? אז, אז יש איזה, אתה אומר, נגיד בלי הנדבך הזה של איזה אישור משפטי יש לשימוש במצלמות, איך יכול להיות שעשיתם תוכנית מלאה למיגור האלימות בכדורגל, כאשר אולי יהיו מצלמות, או שבעצם לא יהיו מצלמות, כי אסור להשתמש בהן. זאת אומרת, איך זה לא פתור? איך זה לא הדבר הראשון שפתור? עכשיו, אני לאו דווקא אומר שהמצלמות, אתה יודע, באנגליה המהפכה של הכד... אנשים נוטים להישאל על המצלמות. וצריך להיזכר שהמהפכה של הכדורגל באנגליה בשנות התשעים הייתה בלי מצלמות, בלי טכנולוגיה מתוחכמת, לא הייתה אז טכנולוגיה כמו שיש היום. וגם בלי מצלמות, תהיו בשוק, אפשר להגיע לאנשים. זאת אומרת, המשטרה צריכה לחקור, הנקודה המרכזית שלי בדיון הייתה להתמקד לא מה המשטרה עושה ביום שבת, בהנחה שהמשחק הוא בשבת, או כן, או בראשון, לא, אבל לא מה היא עושה בשבת, אלא מה היא עושה מראשונות שישי. ולדעתי זאת כל הנקודה, כי אם אתה רוצה לעשות מהפכה 
במאבק באלימות בכדורגל, שהמהפכה אומרת שכל פעם שמישהו עושה משהו לא בסדר, יחידה של מג"ב או יחידה של שוטרים נכנסים לתוך היציע של הפועל תל אביב, אז הפחתת אלימות אתה לא תקבל פה. אבל אם תעקוב, תצלם, תחקור, תפעיל סמויים, תעשה מה שאתה רוצה, ותגיע לאוהדים יום אחר כך, שלא כל החברים שלהם לידם ולא בתוך היציע, אז תהיה הרתעה אמיתית. אני חושב שאנשים הרבה יותר מורתעים כשמגיעים אליהם יום אחרי, כן. מאשר עם החבר'ה באווירה של, אתה יודע, גם ככה הם מגיעים מתחילת המשחק טעונים, ורק שרים שירים נגד המשטרה, ורק מחכים שיהיה מכות עם המשטרה, ואז זה קורה. זאת אומרת, זאת הדינמיקה של האירוע. אז המשטרה, אתה יודע, כמו בימים שהמשטרה יצאה מהיציעים, ומאוד בירכנו על זה, כי אין דבר מגעיל יותר מלראות כל שבוע שוטרים ואוהדים הולכים מכות, זה היה נורא. אז אני מפחד שנחזור לימים ההם. ואני לא בטוח שיש את התקציבים הנכונים, אני מרגיש שאין. יש יחידה, מחזירים את היחידה של הספורט, יש שם, אני חושב, דיברו תקנים על 11 שעות. אני ראיתי שאחת הגיעה, אמרה, אני מהיחידה למניעת אלימות בספורט, יחידה שסגרו. משהו כזה. אמרו, היחידה שסגרו. ועכשיו פותחים מחדש, אגב גם עכשיו פותחים, אז אתה יודע, הקורונה לא, הקהל לא חזר למגרשים לפני שבועיים. זאת אומרת, הכל... לא, סגרו את זה בגלל ש... תראה, בסופו של דבר, יש פשע בספורט, אבל בוא נגיד שמירב הפשע הוא לא ביציעים, הוא בהרבה מקומות אחרים, אבל... וכאילו היחידה הזאת, היחידה הזאת, בכלל מה היחידה הזאת עושה, כן היחידה הזאת לא עסקה בכלל בפשע, לא עסקה בכלל בהטיית משחקים או באתה יודע פשעי ספורט אמיתיים, תראה אני בעיניי כמי שרוצה למגר גזענות ואלימות בכדורגל, לי חשוב שהיחידה הזאת תתעסק בקהל, זאת אומרת שהיחידה הזאת תארגן את העניין של הקהל והעבודה הזאת מיום ראשון עד יום שישי וכל הדבר הזה, זה מה שחשוב לי במובן הזה, כמובן שאני חושב שגם צריך להיות יחידה שעוסקת בקהל וצריך לעשות בפשעים וצריך לעשות בהטיות משחקים וצריך לעשות בהכל. אתה יודע מה אני אגיד את זה בעדינות, החשש שלי מאז תחילת הקמת היחידה הזאת שהיחידה תעסוק אך ורק בדברים שקשורים לעולם ההימורים הבלתי חוקיים, זאת אומרת שאיכשהו יהפוך להיות עוד זרוע של אתה יודע טוטו ווינר שרוצים שאף אחד לא יאמר חוץ מהם שאף אחד לא ייקח הימורים חוץ מהם. בדיוק, אז אתה יודע, לך תדע מה אני אעשה, אבל בעיניי מאוד חשוב שתהיו יחידה, אבל אתה צודק, אם זה תקנים ל-11 שוטרים, 11 שוטרים אמורים לטפל גם בבעיית הטיית המשחקים והשופטים וזה, וגם באוהדים האלימים, אני לא יודע, זאת אומרת, אולי מאוד מוכשרים, ויכול להיות שזה יעבוד. אני כן אבל חושב, בלי ציניות, שאם יש כמה אנשים שבאמת כל השבוע עובדים על ענייני האלימות בכדורגל, ויש להם אמצעים, כסף, יכולת לבצע מעצרים בזמן עסקים, לוודא שהאוהדים לא מגיעים, לבצע, אתה יודע, נגיד, השוטר שם דיבר על זה שכל אוהדי הכדורגל צריכים לבוא ולהתייצב בתחנת המשטרה עשר דקות לפני תחילת המשחק, ואז אתה מדבר איתו על כמויות. יש, הוא אומר, יש בודדים, יש אוהדים בודדים היום שמורחקים מהמגרשים. עכשיו, כמות האירועים, פריצות למגרש, זריקות חפצים, הרבה דברים. מנסים ואף אחד לא מורחק, עכשיו בשביל זה גם יש את החוק כדי לאפשר להרחיק יותר, אבל כבר שנתיים שהשוטרים יכולים להרחיק אנשים מהמגרשים ל-30 עד 60 יום, זאת אומרת זה לא שהחוק החדש מאפשר להם משהו שהם לא יכולים עד עכשיו, אלא הוא מגביר את היכולת שלהם, אבל הם כבר יכולים לעשות את זה, 
ואין הרבה עצורים. ואז אתה שואל, האם הם מגיעים, ו- 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 וכמה דוברים שם, כל אחד שמע מהכיוון שלו סוג של שמועות כזה, שזה לא באמת קורה. העניין הזה של החתימה, ב- ב- זה קורה, חצי קורה. כל הזמן, אני גם כמה פעמים שמעתי סיפורים על כאלה שהשוטר אמר להם עזוב, תבוא בשבת, לא מתאים, זאת אומרת ש- ש- שמשהו שם לא באמת, המנגנון הזה לא קורה, ודיברו בעלי קבוצות, אני חושב מכבי נתניה שם, דיברו על זה שאולי ש- לא נתניה, אולי ביתר, אומר, אנחנו רואים אוהדים מורחקים במגרשים כל הזמן. זאת אומרת, אתם מרחיקים מישהו, ואנחנו רואים אותו ביציאה. כן, כאילו, אנחנו לא רואים אוהדים מורחקים, אנחנו רואים אוהדים שאמורים להיות מורחקים. אמורים להיות מורחקים, אבל הם מגיעים ליציאה. ומה הסנקציה על זה שהגעת לא מורחק? אתה יודע, זה להיות מורחק לעוד קצת. גם את זה עכשיו מתקנים. אבל המנגנונים כל כך לא עובדים, זה לא רק חוק חדש, זה ממש צריך לדעתי לשנות את הגישה, וכמו שאמרתי אתמול. אני הייתי מרגיש, אתה יודע, במלצר השני, אתה יודע, אני מתעסק גם הרבה בפוליטיקה ודברים אחרים, כאיש תקשורת זה. אני יודע שלכל בעיה בעולם, עכשיו נדבר על בעיית הכרטיסי הגרלה, אז אומרים, צריך לעשות ועדה בראשות שופט. כן? זאת אומרת, אתה יודע, זה משהו שאומרים כזה, וזה לא אמיתי, וזה עולה הרבה כסף, וזה, 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 אבל, בטח שנוס... בוא נגיד שלא נשקר לעצמנו. אם אנחנו רוצים לעשות משהו שמתחיל להתקרב למה שעשו באנגליה, אבל לא מתכוון מתחיל להתקרב, שם הם הפכו את המדינה, נזכיר, אנגליה הורחקה לחמש שנים מכל המפעלים, והמדינה לקחה פרויקט לאומי מטורף לגמרי של בניית הכל מחדש. אבל אנחנו כל הזמן מנסים לעשות משהו שמזכיר את האנגליה, אתה לא יכול לעשות את זה בלי מינימום של תקציב, וגם פיקוח, זאת אומרת שם, כמובן דוח טיילור. עשה את הדבר הזה, לדעתי גם בארץ, בוא נגיד, אני הייתי מציע שיהיה איזשהו שופט שיעמוד בראשות איזושהי ועדה בוחנת או לפקח על התהליך הזה, כי התהליך הזה, כמו שאנחנו מדברים פה מדי שבוע, כולל בתוכו גם אלמנטים של שיטור, הרתעה ודברים כאלה, אבל גם הרבה אלמנטים תרבותיים, כמו למשל, שדווקא, כמו שראינו, אגב גם בארץ, שדווקא להוריד את הגדרות עושה משהו יותר טוב לאווירה ביציעים, אגב עכשיו אנחנו מדברים על להוסיף גדרות כן. בארץ, כן? כן. אז, אז, אז זאת אומרת, זה, זה תהליך שצריך להתנהל בצורה רגישה, ויש גם עניין של לשדר לקהל, מה החוקים החדשים, זאת אומרת אוהדי כדורגל זה לא בדיוק כמו מפגינים אלימים, או פעילי טרור, או יש פה לקוחות שמשלמים כסף שאנחנו צריכים להגיע איתם לאיזושהי הידברות. כן. זה לא, לא צריך להתייחס אליהם כאל עבריינים פורעים, שכל המשימה שלי זה להשתיק את ההפגנה. אתה יודע, המשטרה הכי נוח שלא יהיו הפגנות בכלל, והם לא צריכים שחוויית המפגין תהיה חיובית. אבל אנחנו כמדינה, כתרבות כדורגל, כן צריכים שהאוהד יחזור מהכדורגל, גם כאשר אין אלימות לידו, וגם כאשר הוא לא בסיכון, וגם שהחוויה שלו הייתה טובה. ואתה יודע מה... שהמינהלת גם תהיה אחראית על המאבטחים ותסדר כן. את העניין הזה, את העניין הפשוט כן. של לקיים משחק אליפות, הם לא הצליחו לעשות, <laughs> אז כן, טוב, כבר... נשמע מאוד מייאש כל הסיפור, אבל כן, כן, גל, כן, זה כבר ממש מגוחך, כן, גל, תודה רבה על השיחה ואני מקווה שאתה יודע, יהיה איזושהי התקדמות איפשהו, למרות שאנחנו בספק בקשר לזה. תראה, אני חושב שאם במשטרה ייפול הסימון אפילו למישהו, אתה יודע, מפכ"ל המשטרה, זה בכיר במשטרה, מי שאחראי על זה. ייפול איזשהו אסימון של לדפוק על השולחן ולהגיד חבר'ה עזבו את מה שאנחנו עושים בשבת זו נקודה כל כך חשובה כי כל כך בקלות החוק הזה יהפוך להיות אה, אה, הסיבה שבגללה יש מכות במגרשים כל שבוע ואוהדים לשוטרים והמשטרה חייבת להבין את זה שהיא לא צריכה להיות צודקת אלא חכמה 
במובן הזה של כן. תתפסו את האוהדים, תעשו את זה, אבל אל תעשו את זה בתוך היציע, אל תעשו את זה באמצע המשחק, אל תגרמו לזה שאוהדים באים כדי ללכת איתכם מכות. יש אשכרה תופעה כזאת, זאת אומרת שחלק yeah. מהכיף של הכדורגל כבר זה לבוא וללכת עם השוטרים מכות, כמובן כיף בשביל אחד. ציוד בשביל אחר. כן, כן. אל, אל תתנו לדינמיקה, אתה מבקש, כן, אתה מבקש ממשטרה שתקפה, אה, תקפה באלות אה, אנשים שסחבו ארון אה, קבורה, אתה מבקש כן. מהם שיהיו חכמים. אה, לכן אני, אני מכוון את זה כלפי מעלה, אבל אני אומר... אל תיתנו לחיכוך הזה, אל תעמידו את השוטר מחוץ ליציע ככה, בפרצוף שהוא מסתכל, ואם מקללים אותו אז הוא עושה נו נו נו. תמצאו שיטה אחרת, תפעילו מצלמות, אל תהיו שם. תפעילו סמויים, תפעילו מצלמות, תהיו הרבה יותר חכמים, הרבה פחות מפחידים, לא צריך לפחד מכם, להפך, צריך לא לראות אתכם, אתם כמו השופט, אתה יודע, כמו השופט במגרש, גם השוטר במגרש. צריך לא להרגיש שהוא שם. כן, טוב, נו, נגיד. שיהיה לנו בהצלחה עם זה. אלגנטי. יאללה, תודה גל. אוקיי, okay, עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לארז, תודה רבה לניב, תודה רבה לגל קרפל, תודה רבה לקבוצת חטיוד, למינקובסקי תקשורת ולחדשה לישראל, תודה רבה לך. אז זה נקרא שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.